1: Salut Bienvenue pour cette nouvelle émission de Radio Sam et Dinuesse, consacrée à la qualité du collège football. Cette fois, tout le monde est sur le pont. La première semaine de saison régulière a été lancée et elle a d'ailleurs été explosive. Alabama qui montre les muscles, UCLF Force 35, sans oublier les nombreux scénarios à rebondissement de ces dernières heures. Et comme d'habitude, pour analyser et décortiquer tout cela en ma compagnie, le rédacteur et fondateur du site de Loop Hunt est avec moi, en l'occurrence Morgane Lagré. Salut Morgan.
0: Salut Yalo, bonjour à tous, et puis j'aimerais commencer en ayant une pensée émue, nos amis fans des Longhorns et des Eggies, ça a été compliqué cette semaine.
1: Ouais, alors malheureusement, pour... on va commencer sur une note un peu triste. la semaine n'avait pas été géniale pour les habitants du Texas en règle générale, et c'est sûr qu'on on va l'analyser au cours de cette émission, le week-end n'a pas été, le week-end pas forcément euh, redonner beaucoup de beaux moqueurs à ce niveau-là. Euh, je, je rejoins euh, ton, ton empathie envers les fans donc, de Texas et Texas AM. Euh, bah, écoute, je te propose Morgan, tout de, de, de suite, avec une transition toute trouvée, à, euh, parler dès à présent du perdant de la semaine en prenant la direction de la Californie et de Los Angeles. <muches> Josh Rosen, c'est Tom Brady, pouvait-on lire sur euh, certains médias avisés des <rire> footballs. <rire> euh, 44-10, c'est l'avantage que possédait Texas AM euh, dans la nuit de dimanche à lundi sur le terrain euh, de UCLA, dans ce qui était un petit peu le, même pas un peu, hein, ce qui était le remake de la saison passée, puisqu'on rappelle que les deux équipes s'étaient affrontées du côté de, de College Station Morgan en 2016 avec une victoire après prolongation. Euh, des aiguises et là en l'occurrence on s'attendait de nouveau à un succès texan un large succès texan d'ailleurs et euh, les choses euh, sont, sont devenues complètement folles avec un incroyable revirement de situation et une victoire de UCLA dans les dernières secondes comment on peut analyser je dirais de manière rationnelle cette euh, rencontre euh, et puis tout simplement, euh, si on regarde de plus près, est-ce qu'on a plus à faire à une défaite de Texas A&M ou tout bonnement à un exploit du UCLA
0: Est-ce qu'on peut donner une explication rationnelle Je ne crois pas. Là, on, <rire> était, on était vraiment dans la quatrième dimension parce que vraiment Texas A&M était ultra dominant pendant trois quarts temps. Ils ont vraiment été nettement plus agressifs que leurs adversaires. Ils ont dominé des deux côtés du ballon sur la ligne. Ils ont vraiment... Dominer la ligne de scrimmage pendant trois quarts temps. Euh, comme l'an passé, Josh Rosen a vraiment beaucoup souffert face à la pression de la ligne défensive, notamment en se faisant séquer à, à trois reprises. Il fait deux fumbles. Il enfin, n'y a rien qui allait du côté des Browns. Le jeu au sol de, des Texans était vraiment dévastateur. On a vu notamment un excellent à Williams avec euh, 203 yards de TD. Texas A&M semblait filer tout droit vers la victoire. Il y a eu la blessure de Nick Starkel, le quarterback titulaire, c'est vrai, en fin de première mi-temps. Et On a l'impression que ça a joué dans la tête euh, des Huggies. Mais alors, euh, la deuxième mi-temps, qu'est-ce qui s'est passé On a vraiment l'impression que euh, au niveau des choix tactiques de Kevin Sumlin, il y a eu, il y a eu quelques erreurs.
1: Alors, on va peut-être y revenir plus en détail tout à l'heure hein, sur ces fameuses erreurs de, de Kevin Sumlin. Je préférerais quand même avant tout insister sur celui qui est considéré comme le héros de cette partie, alors je faisais un petit peu la plaisanterie concernant le, le message que tu avais mis sur Twitter, ce comparatif avec Tom Brady, j'imagine te connaissant euh, un petit un petit parallèle avec ce qui s'est passé au mois de février euh, et ce Super Bowl du côté de Houston en l'occurrence si on analyse la prestation de, de Josh Rosen euh, est-ce qu'elle est vraiment si épatante que ça je sais qu'on a une petite discussion en off et c'est vrai que on voit quand même qu'il y a beaucoup d'erreurs défensives de la part de Texas A&M, il y a notamment cette énorme boulette du safety, alors je crois que le score à ce moment-là doit être de 44 à 21, enfin j'ai je, je, plus, plus exactement le score en tête, mais il y a cette énorme boulette du safety qui profite à, à Darren Andrews qui va, qui va inscrire le, le touchdown dans, dans la foulée alors que vraiment c'était un, un pic quasiment assuré. Euh, juste, juste dans la foulée on a également un touchdown qui est inscrit par UCLA sur un lancé vraiment très moche et précipité du, du quarterback des Bruins euh, encore une fois est-ce que c'est vraiment, c'est un, un match qui est très difficile à analyser, tu l'as si bien dit, mais est-ce qu'on doit vraiment être totalement rassuré quand même par ce qu'a montré Josh Rogan parce que tu en parlais, il y a une première mi-temps qui a été très très compliquée à l'instar de ce qu'a montré UCLA dans son ensemble mais j'ai pas la sensation que la deuxième mi-temps est aussi rassurant que ça, parce que justement, en face, on a presque offert des, des, des cadeaux, des offrandes permanentes
0: à, à Josh Rosen. Ouais, c'est sûr qu'en première mi-temps, ça a été très inquiétant du côté du UCLA. On a vu qu'au euh, niveau athlétique, ils étaient dominés par une équipe de la SEC comme Texas A&M. Ce que moi, j'ai beaucoup aimé en tout cas de Josh Rosen, et on l'a dit, on en a parlé en off, tu l'as dit, c'est vraiment son, un, un haut niveau de, de combativité, on va dire, et puis surtout, il a cette capacité de faire que ses coéquipiers euh, ne lâchent rien et finalement c'est un vrai rôle de leader et c'est un peu le parallèle que moi j'ai trouvé avec Tom Brady, c'est que dans une situation qui était a priori perdue comme pour les Patriotes lors du dernier Super Bowl, on a vu quelqu'un comme Josh Rosen qui n'a jamais abandonné et puis finalement, eh bien cette, euh, cette façon de voir positive euh, le, de garder, je veux dire, un, un bon état d'esprit pendant le match et eh peut-être qu'il a créé ses propres chances avec justement ce, ce haut niveau de combat, ce combativité, de combativité. C'est ce que j'ai beaucoup apprécié. C'est peut-être le gros point positif et ça d'ailleurs pourrait donner un énorme momentum à UCLS sur le, la suite de la saison maintenant parce que très probablement qu'une défaite, une déroute même face à Texas A&M les aurait complètement enfoncés et eux qui étaient peut-être les, les principaux euh, prétendants dans la dans la Pac-12 South avec euh, USC, ben, ils auraient été enterrés, et là, vraiment, ce match va peut-être relancer vraiment la saison, alors c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de déchets, beaucoup de choses inquiétantes, notamment, on vu sur l'a vu sur la ligne offensive, et même défensivement, c'était pas génial, mais au moins, ils ont réussi à, 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 à retourner la situation, et ça, ça peut vraiment beaucoup les aider sur la fin de la, la, la suite de la saison, et puis ça, ça, ça témoigne quand même d'une force de caractère aussi de cette équipe, même si tu as raison, et on va sans doute en parler, il y a eu des énormes, à mon avis... Euh, ah, erreur voire absurdité de la part du coaching staff de Texas A&M.
1: Alors, juste pour information, j'ai retrouvé le score. Hein. C'était 44 à 17 au moment où, euh, où Keeper Smith, le, le safety de Texas A&M, euh, voit le ballon lui filer entre les doigts et euh, offrir un togène à, à Darren Andrews. Texas A&M, donc, et ses problèmes de coaching. Il y a des rumeurs qui ressortent depuis certaines heures concernant. Euh, une certaine défiance des
0: boosters de Texas A&M ouais, à l'égard de Kevin Sumlin. Même des membres de l'administration. Ouais. Ouais. On a vu qu'il y a un message qui est sorti d'un régent de, du conseil d'administration.
1: On peut donc considérer ce match comme étant la goutte d'eau pour Kevin Sumlin. J'en parlais un petit peu lors de la preview. J'avais la sensation que c'était une équipe qui stagnait même si les résultats n'étaient
0: pas catastrophiques. Là, pour le coup, ça peut très clairement le mettre sur la sellette. Ouais, ce qu'on lui reproche, c'est d'être... Euh de passer à côté des grands matchs, et puis c'est surtout, on sait que ces dernières années, ils ont toujours très très bien démarré, avec des fiches de 5-0, 6-0 pour démarrer la saison, puis ils à partir du mois de, on va dire, de la fin du mois d'octobre. Là, si ça commence à s'effondrer dès, dès le mois de septembre, on a peur pour la fin, de, pour la suite de la saison. On rappelle que Texas A&M, vraiment cette année, a de grosses ambitions. Hein. Euh, il y a eu un important euh, plan d'investissement, dans le, notamment dans le stade. On sait qu'on a envie de créer une culture de la victoire. Et là, si ça commence par une défaite comme ça, on sait qu'il y a eu aussi euh, des choses qui se sont passées à l'intérieur du programme. Hein. Des joueurs qui avaient fait leur commit, qui ont finalement décidé de partir. On a beaucoup accusé Kevin Sumlin d'être un peu condescendant et même prétentieux. Et là, si maintenant il commence à plus y avoir de résultats sur le terrain, c'est sûr qu'on va, on va vouloir le, le faire dégager assez rapidement. Voilà, peut-être juste pour être complet sur cette
1: rencontre quand même, Morgane, euh, même si c'est assez difficile de, de le faire. Je ne sais même pas si je donne les scores. Bah oui, 45-44 en faveur euh, du UCLA, en l'occurrence. Ouais, euh,
0: donc... 44-10 à 17 minutes de la fin. Et je euh, ouais. l'ai dit, victoire 45-44. C'est vraiment, si vous avez l'occasion de voir euh, le match ou le résumé, euh, allez-y, parce que c'est un, un quatrième carton absolument génial de Josh Rosen. Et on faisait le comparatif avec Tom Brady. Il y en a, il y en a beaucoup qui ont également
1: fait le comparatif avec Dan Marino, avec... Euh, euh, cette fin de, de spike, euh, cette, cette fin de spike le ballon en toute fin de match pour finalement aller trouver Jordan Lasley en, en coin de end zone. Alors la question que je me pose, je sais pas si toi tu as une explication logique à ça, c'est il me semblait qu'il restait quand même un petit peu de temps sur le chrono. C'est quoi justement la... Est-ce qu'il n'y a pas eu une grosse naïveté également justement de la défense Alors ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, mais une grosse naïveté parce que c'est quoi l'intérêt pour le coup de l'attaque de, de UCLA de spike à ce moment-là le ballon
0: euh, non, je pense que c'était... C'est vrai qu'on peut vraiment se poser la question. Je pense que c'était euh, euh, vraiment pour euh, faire jouer l'aspect sur la feinte, c'est-à-dire de euh, prendre par surprise la, la, la défense de, de Texas A&M plus que de vouloir spike. Vraiment...
1: Parce qu'il me... Qu me semble que Soso Jamabo sort du terrain juste avant. Donc en plus, je ne suis même pas sûr que le chrono est encore en train de tourner. Euh,
0: C'est possible, effectivement. effectivement. Mais... Euh... Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que Texas A&M derrière peut, peut essayer de revenir et finalement, euh, ils s'étaient tellement dans la dans le, au fond du trou avec Allen Mond, leur, leur jeune quarterback, que c'était impossible. Alors tu devines bien que cette
1: victoire de UCLA me fait extrêmement plaisir euh, de par euh, la proximité <rire> que j'ai avec euh, ce cher head coach Jim Mora. Par contre, je n'aurais que deux mots à dire à ce cher head coach de l'équipe californienne « run-stop ». Je horrible. pense que c'est un axe à travailler, 382 yards cumulés au total pour l'attaque de Texas A&M au sol. Enfin, euh, Quand on voit les stats, quand on voit derrière le, le différentiel entre le jeu offensif aérien et celui au sol, c'est quand même assez flagrant parce qu'il y a 89 yards je crois d'attaque dans les airs avec deux quarterbacks différents en plus. Euh, mais c'est vrai que t'en parlais notamment avec la prestation de Trayon Williams et ses 203 yards et deux touchdowns
0: ça a été également Ford la aussi, même
1: souffrance ouais. contre Keith Ford, exactement exactement euh, vraiment ça va être un axe à travailler parce que, alors j'ai l'air malin parce que j'avais mis Kenny Young en Game Changer mais euh, bon c'est <rire> vrai que la ligne défensive aide pas non plus parce que il euh, y a quelques joueurs assez prometteurs, notamment euh, Bostakaloa sur le sur l'intérieur de la ligne défensive mais c'est vrai que bon une fois que le premier rideau est passé il euh, y a beaucoup, beaucoup trop de brèches dans lesquels les coureurs de Texas A&M n'ont pas manqué de, 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 de s'immiscer. Donc euh, voilà, à travailler du côté d'UCLA du parce que ça pourrait être très problématique, et notamment dans les confrontations intra-pactuelles. Et
0: d'ailleurs, pour finir, c'est le point principal que l'on reproche à Kevin Sublin, c'est qu'à partir du moment où UCLA a commencé à revenir au score, de manière totalement inexplicable, on a vu qu'Hélène de le jeune quarterback, tentait beaucoup de passes. Alors que justement, tu viens de bien l'expliquer, ils étaient dévastateurs au sol il a vraiment c'est une incompréhension de pourquoi ils n'ont pas continué. En plus, ça aurait fait tourner le chrono, mais on ne comprend pas pourquoi ils, sont, ils ont changé leur, leur, leur stratégie et avec davantage je vais de chercher, passes. Je vais regarder
1: s'il a coaché avec Kyle Shanahan dans un passé récent, je vais essayer de voir ça. <rire> euh, <rire> Kellen Monde, 3 sur 17 quand même. Hein. Des bien belles stats à la ben, passe. C'est une belle façon de débuter sa carrière, effectivement. Et en plus, <rire> et en plus alors, il me semble qu'il a été, euh, alors, ça, ça se ressent quand même sur sa fiche de stats parce que euh, il a quand même été saqué quatre fois. Il a, il a plus été saqué que de compléter, qu'il n'a complété de passe. Donc, euh, voilà, ça donne un petit peu le, la tendance du jeu offensif de Texas AM en, en deuxième mi-temps. Donc, euh, voilà. Rencontre à très vite oublié, en tout cas. Euh, pour les aiguises, voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette euh, euh, sur ce revirement de situation et cette victoire donc euh, des Bruins contre Texas A&M. On va désormais euh, prendre la direction euh, d'Atlanta. Là encore, on a l'impression que c'est une émission euh, faite de clin d'œil. Direction Atlanta donc pour évoquer le vainqueur de la semaine. Et le vainqueur de la semaine donc, euh, qui est, pour changer, Morgane, l'équipe d'Alabama, bien entendu, puisqu'on avait un choc au sommet au cours de ce week-end, samedi soir, dans la nuit de samedi à dimanche, plus précisément euh, en France, le numéro 1 au pays Alabama qui affrontait le numéro 3, euh, Florida State, on attendait un énorme choc euh, entre les deux équipes, on n'a pas été euh, forcément déçus, notamment en première mi-temps, et puis... On a la sensation que ça s'est un peu délité par la suite. Euh, victoire 24-7
0: d'Alabama, euh, succès logique dans l'ensemble Succès logique, mais encore une fois, un scénario bien connu, presque écrit, écrit d'avance. On a deux équipes, on le savait, ultra-athlétiques, très proches l'une de l'autre, au coup d'envoi. Ça a été un match intense, euh, bah, d'ailleurs qui aura coûté la saison du quarterback titulaire de Florida State. Déandré hein, François va en fait, peut-être en reparler. Mais comme souvent, on a l'impression qu'Alabama est prenable. Euh, mais au final, ben, en, encore une fois, c'est la défense du Crimson Tide avec euh, trois turnovers notamment dans ce match. Trois turnovers provoqués dans ce match. Et aussi leurs équipes euh, spéciales euh, qui ont fait basculer le, le, la rencontre en faveur d'Alabama. Match, moi je trouve que j'étais quand même assez déçu dans l'ensemble. Mais on avait un peu.. Euh, on l'avait un peu annoncé hein, dans, la, dans la preview qu'il ne fallait pas s'attendre à une explosion offensive entre deux équipes qui on l'a dit, extrêmement athlétiques et surtout qui voulaient démarrer par une victoire sans prendre trop trop de risques. Match un petit peu euh, décevant dans l'ensemble, notamment hein, au niveau des, des, des troisième down avec un 4 sur 13 pour euh, Florida State et 3 sur 16 pour Alabama. Ce qui fait qu'on a eu l'impression qu'il n'y avait pas un énorme rythme dans cette rencontre. Mais euh, un peu comme d'habitude et comme on l'avait vu ces dernières années, Alabama est tellement brillant en défense et sur les équipes spéciales que ça leur permet de l'emporter. Et qui l'a cru Alabama qui s'impose
1: notamment, tant euh, on en un petit peu grâce au, au special team. Alors, ce qui m'a un petit peu rassurant en regardant la fiche de stats, c'est que le kicker loupe quand même deux de field goal. Ça, ça montre au moins qu'il y a une certaine constance. Ça va ouais. tout, 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 ne change pas du jour au lendemain du côté de Tuscaloosa. Mais euh, c'est vrai que ça a été un gros, gros tournant, notamment ce, ce punt bloqué de, de Damien Harris. Euh, alors. Ce qu'a fait Alabama sur les équipes spéciales est louable. Euh, maintenant, je vais peut-être m'arrêter sur un autre phénomène que j'ai constaté sur cette rencontre. Alors, il y a les moments sur l'équipe spéciale où Alabama a fait la différence avec ce fumble de Gavin, ce punt bloqué dont je parlais il y a quelques secondes. Il y a ces deux interceptions de Diandré-François également qui arrivent en très, très peu de temps et qui permettent également à Alabama de continuer à conserver son momentum. Et puis, il y a également, et ça, c'est peut-être encore plus étonnant, il n'y a pas énormément de pénalités du côté de Florida State, mais on a senti qu'il y avait beaucoup de pénalités évitables. Je pense entre autres à, à cette faute, après le coup de sifflet de, de Mathieu Thomas sur un, sur un fair catch, sur un fair catch, c'est ça, de c'est euh, très Vendique, c'est ça, qui, est, euh, qui faisait les retours en ce moment-là pour, ouais. pour le Crimson Tide. On, on a la sensation qu'il y a eu des, des failles mentales du côté de cette équipe de Florida State, qui semblent assez étonnantes, parce que voilà, c'est une équipe où il y a quand même pas mal de de joueurs de caractère, de, de leader, ne serait-ce que défensivement, parce qu'en l'occurrence, si, si on prend l'exemple de Matthew Thomas, c'est quand même un, un cadre défensif. Euh, com comment on explique, en tout cas, est-ce que toi, ça t'a étonné de voir cette équipe de, de Florida State euh, faciliter encore plus la
0: tâche d'Alabama dans un moment clé de la partie ouais. Ils ont quand même tenu le choc, hein. Il faut quand même, euh, la première mi-temps, je trouve qu'ils euh, ont, ils ont bien tenu le choc, mais à partir du moment où il y a eu cette, euh, ces petites erreurs, euh, tu l'as, tu l'as bien noté, ils ont vraiment eu l'impression que le match leur filait entre les doigts, alors qu'ils avaient quand même offensivement, je les, moi je trouvais qu'ils avaient pas mal de rythme, notamment dans le jeu aérien avec, euh, avec euh, Keith Gavin, euh, Oden Tate et Nicoane Murray. Ils avaient quand même beaucoup de rythme, et puis voilà, ben bah, je pense qu'un petit peu comme je l'ai expliqué, euh, euh, ils ont, Senti que, ben, comme d'habitude, le bon rouleau compresseur d'Alabama se mettait en place et ils sont tellement opportunistes du côté d'Alabama que ben, voilà, le match leur a glissé entre les mains et du coup, ben, mentalement, ils ont craqué. Et ça, c'est peut-être euh, effectivement euh, le point, l'enseignement de cette rencontre-là. C'est que ben, c'est une équipe qui est encore peut-être un peu fragile hein, du côté de Florida State et ça va encore être difficile. Ils vont avoir un gros challenge maintenant avec, euh, avec la suite de la saison sans leur quarterback titulaire des François.
1: Alors justement Dion et François donc euh, forfait euh, jusqu'en fin d'année. Euh, alors la, la nature de la blessure, c'est le genou hein qui a pris hein, il me semble sur le C'est
0: le ouais, c'est le tendon rotulien si je me trompe pas. Le tendon
1: rotulien que, euh, pour être plus précis. Tu fais bien de l'être. Euh, donc du coup, on va se retrouver avec euh, le joueur qui a terminé la rencontre des Seminoles au poste de quarterback, James Blackman, euh, freshman de son état, euh, du coup, bah forcément vu qu'on annonçait quand même Florida State en assez bonne posture. Je rappelle d'ailleurs que tu les envoyais dans le top 4 et en playoff mais ça, je suis sûr que tu avais prévu ça, avant. C'est le plaisir de Diandre dire que le premier match. <rire> <rire> euh, alors, question plus ou moins logique, mais euh, est-ce que Florian State doit revoir ses ambitions à la baisse avec ce changement de quarterback ou est-ce que ça ne va pas fondamentalement changer grand-chose au jeu des Seminoles
0: L'avenir va nous le dire, c'est sûr qu'on <rire> a... On, on a ah, Mouille-toi un peu <rire> bah, Je suis un petit peu inquiet sur... Euh... On s'attendait plutôt à voir JJ Constantino c il y a deux ans. Hein, on pensait que c'était lui qui avait peut-être euh, euh, la possibilité d'être titulaire. Là, on fait confiance à James Lackman, qui est un quarterback 3 étoiles, pas vraiment euh, réputé. Je, je, je l'ai trouvé euh, hésitant, mais euh, <rire> qui ne l'aurait pas été dans ce match, finalement, rentré comme ça en fin de quatrième. Euh, Est-ce qu'ils doivent revoir leurs ambitions euh, Non, je pense qu'ils doivent continuer de, de continuer d'être positif on, on sait jamais hein. on a vu si on, on parlait de Tom Brady tout à l'heure on sait qu'on connaît son histoire donc il est euh, il peut arriver des, des situations où euh, le quarterback euh, tombe au combat et puis finalement c'est le backup qui réussit à, à mener loin l'équipe euh, on rappelle que aussi Deshaun Watson hein, euh, il y a quelques années euh, on, a, on lui avait pas fait confiance en début de saison c'était si je me trompe pas euh, le senior Stout qui avait été euh, titularisé pour Clemson et puis dès le deuxième match il avait pris euh, il avait titularisé on a vu ce qui est arrivé ensuite à Clemson donc à, à voir, mais euh, c'est sûr pour eux, ils ont un, un gros point d'interrogation parce qu'il va falloir revoir les stratégies pour, euh, pour protéger euh, James Blackman, ça c'est certain, et ça va être le, le travail de Jimbo Fisher pendant la semaine afin de préparer son équipe pour le prochain match parce que bientôt il y a le match face à Miami, si je ne me trompe pas, et puis c'est une énorme défense. Dans 15 côté, jours, une... je crois. Ouais. Ouais. Et ça, ça va être euh, très inquiétant pour, pour James Blackman,
1: effectivement. Match qui est prévu du côté de Tallahassee en l'occurrence. Alors, je m'intéressais, parce que tu, tu parlais un petit peu du pédigree de James Blackman. Euh, j'avais perdu de vue le fait que enfin euh, ce qui était devenu euh, Malik Henry hein, qui était l'ancienne recrue 5 étoiles à ce poste-là et apparemment donc il a je suis même sûr d'ailleurs, il a transféré du côté de la community college. D'ailleurs, je me demande si c'est pas le collège qui va être euh, mis à l'honneur dans la saison 3 de Last Chance You, mais j'ai un doute. Mais euh, bon en tout cas, euh, ouais, Malik Henry qui était euh, une autre recrue 5 étoiles puisque dit André François en était euh, également une. Euh, ça fait une option en moins et c'est vrai que, comme tu le disais se retrouver euh, avec James Blackman euh, pour assurer euh, les arrières au poste de quarterback c'est pas totalement rassurant et il va y avoir des tests assez, assez rapidement vaut mieux que le match contre Louisiana Monroe qui est prévu ce week-end le mettant vraiment vraiment en confiance après ma question n'était pas totalement innocente hein, parce qu'il y a quand même un jeu au sol qui est capable je pense de prendre la relève hein. on a parlé plus d'une fois du, du duo Jacques-Patrick Camakers euh, qui a certes connu énormément de difficultés parce que euh, je crois que Kaker c'était le plus productif sur ce week-end mais avec euh, seulement 30 yards en 10 portées, c'est dire l'impact <rire> du jeu au sol euh, et ouais, surtout l'impact à... du run-stop d'Alabama ouais, face à Alabama, <rire> avec un voilà. Sean Dion wilton qui a été énorme hein, pour son retour <rire> de blessure euh, il est encore au fond et au moulin quatre, ouais, quatre on a, on a un linebacker d'impact par saison du côté d'Alabama
0: et je pense que cette année ce sera lui hein. ouais, puis à suivre aussi euh, Rayquan Davis qui est, en plus de se mettre des, des balles dans la jambe est capable de faire des gros matchs parce qu'il a aussi été assez énorme est ça. Bah, il est il arrivé comme une balle. C'est le cas de lui ah, sac, donc euh... <rire> Par contre, ouais. Ouais, un, petit, un petit mot quand même sur, sur l'attaque. Euh, parce que on parlait de l'attaque de Florida State, mais l'attaque d'Alabama. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais moi j'ai encore de grosses inquiétudes concernant le jeu aérien. On a vu des problèmes d'exécution. Ils finissent avec 96 yards dans ce match. Si on retire la passe de touchdown de Jalen Hurts vers Calvin Ridley de 53 yards, ça fait 43 yards au total. Euh, J'ai trouvé que encore Jan c'était était très hésitant, il avait beaucoup de difficultés. Il, euh, dès que les, les premières ou deux options euh, tombent à l'eau, il se mettait à courir. Et d'ailleurs, la stat qui tue, c'est un seul receveur à capter le ballon dans ce match du côté d'Alabama. Rien pour les autres receveurs, à part euh, Calvin Riley. Je trouve qu'on on retrouve le, le schéma et le modèle de la saison dernière. Et je ne serais pas surpris que comme l'année dernière, il tombe Va une équipe qui va résister euh, physiquement et ils n'auront plus de solutions exactement comme, ils ont eu, euh, comme ça a été le problème l'an dernier face à Clemson ils pourraient encore avoir cette difficulté cette année on a beaucoup dit qu'Alabama allait écraser la saison moi ce que j'ai vu de ce match-là face à Vloria 7 c'est une équipe d'Alabama extrêmement athlétique comme l'an dernier mais encore des problèmes offensifs et j'ai hâte de voir la, la, la suite de la saison notamment avec des matchs face à LSU qui a été très solide encore face à Buryu je et que Auburn tu pensais à LSU. Et, 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 <rire> et Auburn aussi euh, c'est pas, pas gagné encore pour Alabama je pense
1: Très bien, bah, écoute, on, on entend ton, ton cri d'inquiétude en tout cas et oui, alors, pour le coup, c'est vrai que, je, je te le dis honnêtement, en, en direct, j'avais la sensation qu'il n'y avait pas forcément besoin de forcer son talent mais euh, c'est vrai que quand ouais. tu as qu'une seule option euh, à mettre en évidence, <rire> c'est vrai que, par contre, si il... elle est bien bloquée, ça peut rapidement devenir problématique. Après, après, Boscarro et, euh, et Damien Harry ne sont pas forcément euh, démérités même si Boscarro 40 yards en 15 portées, c'est loin d'être exceptionnel ouais. par voilà. rapport à son rendement. Mais euh, bon, je, non mais je te rejoins, je te rejoins, je, je pense en effet que ça va être également, je donnais un conseil tout à l'heure à Dumora à et UCLA, je pense que ouais, du côté d'Alabama, ce serait bien conseillé de se pencher sur, sur ce secteur-là dans les, dans les semaines à venir. On a fait le tour donc sur ce Alabama-Florida State avec la victoire du Crimson Tide. On peut donc s'intéresser, euh, avant d'évoquer les autres résultats, au débat de la semaine. Le débat de la semaine qui euh, fait la part belle au néophyte Morgane, puisqu'il y a eu pas mal de changements de head coach au cours de l'intersaison. On n'a pas manqué d'en parler au cours euh, de la preview. Eh bien, forcément, cette première semaine de saison régulière était l'occasion de voir un petit peu de, de quel bois se chauffaient les uns euh, et les autres. Et on a donc retenu, euh, chacun de notre côté, deux coachs qui nous ont fait bonne impression. Alors, vainqueur ou perdant, parce qu'on euh, peut très bien tomber sur un adversaire un peu coriace perdre un match, mais quand même avoir montré de, de très bonnes choses. Euh, donc, on va euh, identifier un petit peu les, les deux coachs qui nous ont euh, le plus bluffé on dira, au cours de cette première semaine. On va peut-être commencer par euh, ton premier choix. Euh, quel coach tu ressortirais euh, du lot au cours de cette première semaine ah, Moi,
0: celui qui est... Enfin, donc J'en ai choisi deux, mais celui qui vraiment... J'étais vraiment très intéressé à suivre sa performance. Et d'ailleurs, je dois l'avouer, je dois l'avouer un moment, j'étais plus en train de regarder ce match qu'Alabama-Florida State. C'est Jeff Brome avec Purdue face à Louville. Le match avait lieu en même temps. Et euh, c'est sûr que certes Purdue ne s'est pas imposé face à Louville. Mais euh, très clairement, hein, l'ancien coach de Western Kentucky a démontré que son attaque explosive va faire des dégâts dans la, dans la Big Ten. On a vu des gros progrès de la part, je trouve, des deux quarterbacks David Blow et Elijah Sindelar. Hein, presque 300 yards à E2 et euh, 4 TD. Et on a surtout vu une équipe des, des Boilermakers qui a poussé dans ses retranchements euh, Lamar Jackson et les Cardinals de Louville avec vraiment une attaque qui était agressive. Et je trouve que c'est très, très, très prometteur pour une équipe qui, euh, on le rappelle, n'a gagné que, que 9 matchs lors des 4 dernières saisons. Je trouve qu'il y avait beaucoup d'entrain. On l'annonçait. On voulait voir si ça allait se concrétiser sur le terrain. Et eh bien, c'est le cas face enfin, à une équipe comme Louville qui est quand même un des prétendants dans la conférence ACC. Et j'ai été agréablement surpris malgré la défaite euh, de Purdue dans cette rencontre.
1: Ouais, d'ailleurs, euh, une belle attaque aérienne et paradoxalement un jeu au sol qui a pas forcément été euh, euh, utilisé outre mesure par euh, par Jeff Brom. Alors, c'est à moitié surprenant parce qu'on sait que, euh, voilà, comme on le disait, c'est vrai que c'est un, et il l'a montré d'ailleurs du côté de Western Kentucky, c'est vraiment un... la prime pour l'attaque euh, aérienne euh, à tout va, mais bon, en tout cas, c'est vrai que c'est une mini surprise de voir Purdue. Euh, jouer de cette manière-là, de manière aussi euh, explosive, avec euh, notamment euh, le, un, un jackson homme qui, qui est sorti du chapeau avec euh, avec deux touchdowns à la réception et qui a permis justement à Perdue de rester dans le coup. Alors, je te rejoins sur la belle prestation de, de Jeff Brom. Euh, tant qu'on est sur cette rencontre de Louisville-Perdue, euh, du côté de Bobby Petrino, il y a beaucoup de choses à travailler, notamment les positions goal-line.
0: Ouais, il a pris un petit coup de vie aussi je hein, fait... <rire> sais pas si tu as vu mais j'avais l'impression qu'il avait pris 15 ans en... En... pendant l'été <rire> mais oui effectivement il va, avoir, euh, il va avoir pas mal de travail à faire dans, dans ce secteur là et... euh... même si, si je reviens sur, sur Lamar Jackson, j'ai trouvé qu'il était un peu comme ce qu'on avait annoncé pendant la preview là. très clairement, il joue avec un petit peu le frein à main et on sent qu'il se protège un peu plus que, le, que la saison dernière Très bien. Qu'est-ce que tu as pensé de la défense de, de Perdue, en l'occurrence ouais. bah, Très clairement, comme je t'ai dit, c'est un secteur qu'il va falloir, euh, qu il va falloir euh, améliorer. On sait qu'il eu, euh, y a eu euh, la perte aussi de Jair et Alexander, si je ne me trompe pas, en première oui. mi-temps, leur cornerback. Et ça, ça a joué quand même aussi beaucoup. Euh, d'ailleurs, ça a donné une belle opportunité aussi à, à Anthony Mangou de se mettre en, mettre en avant. Moi, je trouvais qu'il avait fait un très, très bon match. Il avait des bons tracés. Il a même failli, d'ailleurs, marquer le premier touchdown sur une longue passe de David Blow. Mais euh, effectivement, défensivement, j'ai trouvé qu'ils étaient... Ça, c'était un problème pour eux dans la C.C. Là, c'est que euh, j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas très, très, très impliqués physiquement et euh, face à des grosses, euh, des grosses équipes de la C.C. ça pourrait être leur, être, leur être très préjudiciable pour la suite de la saison. Très bien.
1: Bon bah écoute, j'y vais avec euh, mon premier coach euh, que, qui m'a fait bonne impression sur cette rencontre euh, partie qui était d'ailleurs dans nos euh, pronostics de la semaine puisque c'était la confrontation entre North Carolina et California et on attendait de voir un petit peu le nouveau visage de cette équipe euh, des Golden Bears de California nouvellement euh, emmené par l'ancien coordinateur défensif de, de Wisconsin Justin Wilcox et euh, je pense que tu me rejoins Morgane, euh, j'ai été quand même assez agréablement surpris par ce que j'ai vu. Alors on savait que pour North Carolina, euh, ce ne serait pas forcément euh, hyper évident de parler les nombreux changements qu'il y a eu pendant l'intersaison. Euh, il y a aussi eu de la casse également, il me semble, pour Brandon Harris, qui a été remplacé en cours de match par, euh, par Chess Sorette. Mmh. Mais euh, du côté de cette équipe de Californie, il y a eu des bonnes choses le nouveau quarterback, donc euh, Ross Bowers, dont on attendait de, de suivre l'évolution, a montré d'excellentes choses. 363 yards pour euh, 4 touchdowns, 2 interceptions quand même, mais euh, voilà, ça reste dans ce que pouvait faire Stony Dykes avant avec un jeu très aérien, très aéré tout simplement. Euh, très écartés, on va dire, avec euh, avec des, des petites bombes qui sont capables de, de prendre les espaces euh, à n'importe quel moment pour aller chercher des, euh, des gros gains. C'est notamment le cas de, de Vic Wharton ce week-end et une défense qui a peut-être pas été euh, extraordinaire dans l'ensemble, mais bon, de toute façon, ça sera pas d'un claquement de doigts, mais qui a quand même euh, mis le bleu de chauffe, fait les les stops qu'il fallait faire au, au moment voulu. Et euh, voilà, je pense à des joueurs comme Devante Downs, comme euh, euh, comme Quentin Tartable, c'est vrai que il voilà, y, a, y a des joueurs qui euh, qui ont fait les stops nécessaires au moment voulu et j'ai envie de croire que ça peut mettre California sur les bons rails, ça peut donner une certaine tendance du côté de california ce sera pas la plus grosse défense de Pac-12, ça c'est sûr et certain, mais en tout cas c'est une équipe qui peut euh, réussir à être décisive quand il faut l'être. Euh, sur des matchs encore une fois de Pac-12 qui peuvent être très très accrochés malgré le nombre de points assez conséquents qui peuvent être marqués par les deux formations organ
0: Oui moi j'ai adoré, adoré Ross Bowers on, on, on avait échangé quelques mots pendant le, pendant le match de California et North Carolina j'ai adoré, pas toujours une mécanique euh, on va dire très optimale mais, euh, mais je trouve qu'il y a un, un joueur vraiment fougueux qui prend des risques mais euh, qui, qui quand même je trouvais assez précis et effectivement c'est très belle victoire de California à North Carolina, on ne l'avait pas forcément vu venir, et pour une équipe qui était clairement en transition, qui est clairement en transition cette année, vraiment ça démarre super bien, et c'est très intéressant pour la, pour la suite de la saison du côté des Birds. Ouais.
1: Et puis je ne l'ai pas dit, mais quand tu gagnes un match à North Carolina, et tu marques 35 points alors que ton meilleur receveur, en l'occurrence Dimitris Robertson, fait seulement 12 yards à la réception <rire> une petite marge de progression intéressante donc euh, c'est ce que c'est ce que je retiens pour cette partie et je pense que ça peut être un, une bonne pioche que d'être allé chercher Justin
0: Wilcox ton deuxième coach Morgan. oui Willy Taggart euh, côté de Oregon. Euh, vraiment il a ah, en plus
1: il jouait une grosse équipe
0: grosse 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 équipe effectivement, <rire> <Non>. <rire> effectivement en face mais quand même quand même hein. 77 points euh, on a beaucoup parlé euh, on parlait beaucoup de l'attaque à l'époque de Chip Kelly notamment mais 77 points c'est le record de points inscrits par les Ducks euh, au Hudson Stadium, donc c'est quand même un bon début pour, pour Willie Taggart. Euh, ça veut dire ça pouvait pas mieux démarrer. Ils ont démarré par un, par un touchdown sur le retour de kickoff, donc voilà, c'était réglé. Et euh, ben bah, voilà, on avec Taggart, hein, l'attaque des Ducks est restée explosive. Euh, 257 yards de sol, encore avec 7 TD euh, réussis par le, par le duo Royce Freeman et Cani Benoît, donc les, les running back. Alors, c'est sûr qu'il faudra confirmer la semaine prochaine face à un adversaire nettement plus coriace, Nebraska, mais c'est vraiment un début très intéressant et très positif pour Will Taggart du côté d'Oregon.
1: Très bien. Bah, écoute, euh, moi je te rejoins sur tout ce que tu as dit. Après, c'est vrai que je faisais la plaisanterie, mais c'est clair que l'adversaire est quand même à, à relativiser sur cette lourde victoire des, des Ducks. Mon deuxième coach, je vais l'enchaîner tout de suite parce que je le dis, je le dis honnêtement. Il y a un peu de provocation parce que je pense qu'on ne va pas beaucoup parler de ce coach et de cette équipe pendant, l pendant toute la saison régulière. Donc je me suis lancé, maintenant que tu le sais Morgan, l'énorme victoire d'Olmis quand même contre South Alabama et Matt Luke qui en à peine un mois à la tête des rebelles a réussi à booster cette équipe mais d'une manière impressionnante. Victoire 44 à 24 euh, d'Olmis. Alors, je vais le dire honnêtement, pour avoir vu le match dans les grandes lignes, c'est vrai que la première mi-temps a été extrêmement poussive euh, du côté de Mississippi. Et euh, heureusement qu'il y a un énorme Hedje Brand qui, euh, qui se révèle euh, en deuxième mi-temps pour permettre à Olmis de, de prendre la mesure des, des Jaguars, parce que ça aurait pu être un peu plus compliqué. Après, on va pas se mentir, il y a une intersaison qui a été très très difficile pour Ole Miss. Alors, ils ont toujours des joueurs de, de grands talents. Hein. Je parlais en l'occurrence de Jay Brown qui pourra forcément compter sur sur che Patterson, le quarterback sophomore. Euh, en défense, il y a toujours des joueurs comme Marquis Haynes. Donc, il y a forcément une certaine assise, une certaine ossature euh, de ce qui reste, on dira, du groupe de Hugh Freeze. Mais voilà, on aurait pu penser. Euh, comme certaines équipes qui jouent du côté de Waco, que euh, pour la première euh, d'un head coach après une intersaison compliquée, bah, ça aurait pu euh, être piégeux contre une équipe à leur portée. Ça n'a pas été le cas. et Il y a une victoire somme toute assez convaincante avec beaucoup de points à l'arrivée et pourquoi pas permettre à Holmes Miss de, de colmater les brèches, on dirait, en attendant de savoir à, à quelle sauce ils vont être mangés en fin de saison.
0: Ouais, C'était quand même tellement... le la morosité hein, du côté du, du campus d'Oxford, que c'est notamment au mois d'août, un mois d'août euh, terrible, que c'est une victoire qui quand même vient, vient les récompenser euh, d'avoir, euh, de pas avoir lâché euh, effectivement Matlock, euh, ça, ça aurait pu être le cas euh, effectivement. Donc euh, une belle victoire d'Olmis quand même.
1: Voilà, juste un petit rectif, j'ai dit 44-24, c'est 47-27. Ouais. Voilà, juste pour être vraiment euh, à cheval sur les scores. Donc euh, voilà en tout cas les coachs qui nous ont fait euh, les meilleures impressions. N'hésitez pas également à nous donner vos avis, euh, que ce soit sur les. Sur Facebook, sur Twitter, ou même sur, sur l'article euh, qui sera mis en ligne. Donc pour euh euh, mettre en lien le, le podcast, euh, voilà, savoir un petit peu quels coach euh, vous ont marqué au cours de cette première semaine, euh, ça peut ça peut être intéressant à avoir à, à échanger, savoir si d'autres coachs éventuellement qu'on a partenus. Je sais que tu parlais par exemple de Jen Orwell du côté de, de Nevada. Ouais. Euh, on n'en parlera pas forcément dans les autres résultats, donc euh, on peut peut-être en parler rapidement, mais c'est vrai que cette cette défaite encourageante de Nevada sur le terrain de Northwestern avec une première mi-temps euh, notamment où, où le Wolfpack a, a fait quand même une belle impression bah, voilà. ça. Après, c'est ça, -y, ça. On, on, bah
0: on annonçait que ça allait être compliqué pour Norvel, donc du côté de Nevada puis ils ont bien tenu face à Northwestern que d'ailleurs beaucoup annoncent peut-être comme un finaliste dans la, dans la conférence Big Ten donc je trouvais que c'était une défaite très honorable et notamment défensivement ils ont été, ils ont été vraiment solides face à, face à Northwestern
1: on passe aux autres résultats Morgan. c'est parti Et on a donc parlé de la confrontation entre le numéro 1 et le numéro 3, en l'occurrence Alabama et Florida State. Forcément, on va prendre des nouvelles du numéro 2, euh, Ohio State, qui jouait jeudi soir sur le terrain euh, d'Indiana. Et à l'image de beaucoup euh, d'équipes du top 25, Morgan, on a eu une équipe des Buckeyes avec euh, deux visages et surtout euh, pas mal de difficultés à l'allumage.
0: Ouh là là, les 30 premières minutes... Euh Très 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 compliqué, hein. des, des, beaucoup de 3 and, and out, des punts, euh, aucun rythme offensif, on avait vraiment l'impression euh, de retrouver l'équipe de Ohio State euh, qu'on avait quitté euh, face à Clemson en demi-finale nationale l'an dernier. Euh, puis finalement hein, le, on a eu une belle performance du, du true freshman J.K. Dobbins qui est probablement la révélation du match avec 181 yards de sol donc le running back true freshman. Et c'est lui qui a redonné de l'allant à son équipe. Et puis derrière, ben ça s'est beaucoup mieux passé après la pause avec un JT Barrett qui finit, le quarterback donc des, des Buckeyes, des JT Barrett, le senior, qui finit avec plus de 300 yards à la passe et 61 yards de sol pour un total de, de 4 touchdowns. Mais ça a été vraiment difficile, hein, le, les débuts de, du coordinateur offensif, Kevin Wilson, avec les, avec les Buckeyes dans cette rencontre. Victoire 49-21 quand même. Il était totalement rassuré, JT Barrett Non c'est un peu comme Alabama, tout à l'heure, je le disais, avait des difficultés dans le niveau aérien. Ben là, c'est à peu près la même chose. Et, euh, et D'ailleurs, en première mi-temps, hein, il y avait beaucoup de commentaires, notamment sur les réseaux sociaux, où on mettait en, on mettait en cause justement J.T. Barrett pour des, des carences, notamment dans son jeu aérien. Et si ça, on avait dit, un peu comme Jalen Hurts, qu'il que, qu avait beaucoup travaillé et peut-être même progressé pendant l'intersaison. Ça m'a pas vraiment rassuré, ce que j'ai vu dans cette rencontre.
1: Très bien. On passe à une autre équipe qui a pas forcément euh, rassuré euh, ce week-end. C'est le numéro 4 au pays USC qui recevait Western Michigan. Les Broncos qui ont changé de head coach, qui ont changé de quarterback, qui ont changé de receveur, mais de receveur numéro 1 en l'occurrence, mais qui ont fait une belle impression euh, du côté euh, de la Caroline, de la Californie du Sud. Euh, victoire donc de USC, 49 à 31
0: bousculé en plus, euh, athlétiquement, j'ai trouvé cette équipe de, de USC et euh, ça, ça peut être assez inquiétant. Finalement, bah, leur talent le talent naturel a, a fait qu'ils ont réussi à renverser la situation avec notamment un super match de Ronald Jones, le running back, 159 yards au sol et 3 TD. Mais euh, il va falloir avoir des prestations nettement meilleures. Puis dès la semaine prochaine, face à Stanford, il va falloir se réveiller. Et euh, un qui doit aussi se réveiller, c'est Sam Darnold, parce qu'on on l'a tout de suite dit comme un, un candidat comme le candidat numéro 1 pour le trophée s et peut-être même pour le first pick dans la draft NFL 2018, ben, il n'aura pas vraiment réussi sa, sa rentrée avec euh, zéro touchdown. Ça c'est très étonnant, deux interceptions et euh, vraiment un match euh, difficile pour Sam Darnold. Il a marqué un touchdown au sol, mais il va falloir être nettement euh, plus efficace la semaine prochaine face au Cardinal. On passe aux équipes
1: qui ont eu beaucoup plus de facilité, alors je te fais un point rapidement parce qu'il y a eu beaucoup de score fleuves contre des équipes euh, plus que gérables, on dira, pour les programmes concernés. Euh, Clemson qui bat Kent State 56-3, Penn State qui bat Akron 52-0, victoire d'Oklahoma contre UTEP 56-7. à euh, On a également la victoire d'Auburn contre Georgia Sofern 41-7 et celle de Georgia contre Appalachian State 31-10. Euh, quel succès tu mettrais le, le plus en lumière en
0: l'occurrence sur les matchs que j'ai cités bah, C'est sûr qu'on n'a pas beaucoup d'enseignements sur le niveau des équipes étant donné... le la différence de niveau des adversaires. Mais je retiendrai quand même peut-être trois joueurs si je dois en ressortir de, de la liste des matchs que tu as, que as indiqué. Un Kelly Bryant, le junior quarterback de Clemson qui a fait un, un, une excellente première en, dans, la, dans le rôle de successeur de, de Deshaun Watson donc du côté de, des Tigers avec, euh, avec 236 yards à la passe 77 au sol, et vraiment j'ai trouvé qu'il il avait vraiment complètement incarné le rôle de, de leader de cette attaque de, de Clemson, faudra confirmer face à Auburn la semaine prochaine. Saquon Barclay du côté de Penn State, énorme euh, plus de 200 yards euh, au sol avec euh, deux TD, ça démarre super bien pour l'équipe euh, de Penn State qui continue sur sa fin de saison dernière. Et puis du côté d'Oklahoma, je retiendrai aussi euh, la belle prestation d'ailleurs du coach euh, Lincoln Riley en succession de, de Bob Stoops, et ben, la, la belle performance de Baker Mayfield avec euh, ses trois TD, euh, si je ne me trompe pas, il fait euh, presque 19 passes consécutives ou 16 passes consécutives pour, le, pour débuter le match. Euh, vraiment un, un super Baker Mayfield et ces trois jours-là, peut-être plus euh, Barclay et et, et Mayfield que Brian, c est, c est, ces deux joueurs-là, en tout cas, pourraient être des bons candidats au Trophée Asman mais on, bon, dans l'ensemble, pas vraiment d'enseignement. Euh, il y avait trop, trop de différences euh, entre les équipes.
1: Et une nouvelle qui a dû te chagriner, c'est euh, cette blessure de Jacobison contre Appalachian State et le quarterback de Georgia qui sera forfait pour le déplacement du côté de South Bend contre je Notre Dame.
0: Je ne me réjouis jamais du malheur des
1: autres. Sache-le. <rire> C'est beau ce que tu dis, même si on n'en croit pas un mot. Euh, les autres matchs, donc euh, autres balades, on va dire, concernant les équipes qui jouaient en fin de semaine dernière. Oklahoma State euh, qui s'impose 59 à 24 contre Tulsa. Washington qui gagne 30 à 14 sur le terrain de Rutgers. Wisconsin qui bat. Et Utah State euh, 59 à 10. Là encore, peut-être une équipe... Euh, qui t'a fait meilleure impression ça n'a pas été forcément évident pour Wisconsin ouais,
0: c'est ce que j'allais ouais, dire hein. Wisconsin euh, ça a été difficile ils étaient menés 10-0 même à la fin du premier euh, quart-temps. Euh, c'était encore si je me trompe pas 10 partout à la mi-temps euh, finalement en deuxième mi-temps euh, ils ont complètement déroulé puis ta tête, euh, là encore c'est toujours la même question hein, c'est les talents naturels qui, qui ressort et, euh, mais on a quand même découvert un freshman un Jonathan Taylor qui a été euh, la belle surprise de ce match avec, euh, avec un TD et je trouvais qu'il était... Euh, était, est, voilà, on ne l'avait pas forcément vu venir et ça, il a fait un, un, une belle sortie à quoi ressemble la moitié
1: de terrain d'LSU BYU ne le saura jamais <rire> victoire des Tigers 27 à 0 on était inquiet la semaine dernière on a été rassuré <rire> véritable débâcle offensive pour les joueurs de Kalani euh, Sitake alors en l'occurrence, c'est pareil, on ne l'a pas mis en match de la semaine parce que forcément, il n'y avait pas grand intérêt à le faire. Mais euh, est-ce que c'est plus LSU qui t'a impressionné ou est-ce que c'est vraiment BYU qui, à l'instar du match contre Portland State, euh, nous laisse penser que la saison va être très longue pour eux
0: bon, J'ai bien aimé, le, la, 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 on va dire, les nouveaux schémas... Euh, stratégique de l'attaque la, de, de LSU avec Matt Canada. On voit que c'est beaucoup plus ouvert que probablement. D'ailleurs, on a vu que Danny Etling, le senior, le quarterback senior, était beaucoup plus à l'aise dans ce système-là que dans les systèmes précédents. Ça, c'est intéressant. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à, quand même à la, à la catastrophe euh, du côté de BYU. Défensivement, c'était difficile. Beaucoup de plaquages man manquaient. Euh, ils ont eu de la, énormément de difficultés à bien sûr à, contrer, à stopper Darius Gis, Mais offensivement, c'est épouvantable. Et le pauvre Tanner Mangum hein, qui est qui effectivement n'a pas vu, euh, pas vu le, la moitié de terrain de LSU dans cette rencontre, euh, c'est vraiment inquiétant, et BYU a un gros gros match, je veux dire le, leur gros match de la saison la semaine prochaine face au, au rival de l'état d'Utah, donc les, les Utes Utah, donc ça va d'Utah, c'est inquiétant du côté de BYU cette, cette performance de, de, du côté de, du côté de, de LSU, du côté de match de LSU.
1: Alors tant qu'on parle des équipes un peu
0: inquiétantes, parlons
1: de Florida, qui affrontait euh, donc euh, Michigan dans l'un des chocs donc de samedi soir. Victoire des Wolverines au final euh, 33 à 17, avec une prestation énorme, on peut le dire, de la défense de Michigan. Euh, toutefois, est-ce qu'il ne faut pas se poser des questions concernant l'attaque de Florida On rappelle que le running back Jordan Scarlett et que le receveur Anthony Callaway étaient suspendus. Mais qu'est-ce que tu as pensé, toi, personnellement, de la prestation de, de Philippe et Franks et de, et de Malik Zahir qui se sont relayés au poste
0: de quart arrière Épouvantable. Et l'un et l'autre, épouvantable. Euh... Voilà, on pensait qu'ils avaient trouvé la solution avec ces, ces deux jeunes quarterbacks. Enfin, Franks est plus, euh, plus jeune que Zahir, d'ailleurs. Mais euh, ben non, ça ne fonctionne pas. On a vraiment l'impression qu'il y a ça devient même mystique hein, du côté de Florida parce qu'ils ont quand même beaucoup de joueurs de talent mais ça, ça ne fonctionne absolument pas et, et sans une défense euh, on a noté la défense de Michigan mais la défense de Florida aussi a été euh, plutôt solide sur l'ensemble de la rencontre, notamment...
1: C'est ce qui leur permet de mener à la
0: pause, d'ailleurs. Ben, d'ailleurs, euh, je crois qu'il y avait plus de yards en retour d'interception que de yards offensifs à la pause. Donc, voilà, parce qu'ils ont fait deux picks-six qui, qui leur donnent l'avantage, la, la, euh, de pixies donc de Chuck Dawson et de C.J. Anderson. Mais sans cette défense, ben, euh, les Gators ne... ne, ne peuvent pas s'en sortir c'est vraiment euh, la copie conforme de la, de la saison dernière et ça c'est très 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 inquiétant euh, pour l'équipe de, de Jim McElwain. Et
1: puis je regardais un petit peu là. Alors, pour, pour engendre euh, la discussion sur les quarterbacks de Florida il y a quelque chose que je trouve toujours autant déroutant avec Malik Zahir c'est ce, ce côté indécision c'est ce côté vraiment euh, trop grosse prise de temps déjà, déjà je trouve qu'il est presque un peu caricatural à Presque systématiquement relais Alors je sais que pour un quarterback gaucher, c'est peut-être pas toujours évident, oui, mais c'est vrai qu'il y a ce côté euh, où, où, où quand on tombe sur une grosse défense en face, bah, c'est un peu comme euh, ce qu'on avait pu pointer du doigt l'année dernière avec Lamar Jackson, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bah, on commence peut-être à savoir, euh, à connaître non seulement, les points non seulement les points forts, mais surtout les points faibles euh, du joueur qu'on a en face. Et je trouve que Malik Zahir, non content d'avoir ce. Ce, cette manie de rouler à chaque fois, bah, à ce temps d'excitation euh, ces espèces de fins de passe systématiques où, au bout d'un moment bah, contre une défense de Michigan qui met la pression c'est bah, payé cash et là en l'occurrence il me semble qu'il se fait intercepter 5 fois sur le match en à peine une mi-temps ça peut être assez problématique j'ai vu que le caméraman samedi soir insistait lourdement sur Luc Del Rio on va peut-être finir par le relancer dans le bain, même si l'année dernière, il n'a pas totalement rassuré euh, lors, de sa, lors de la première partie de saison euh, en faveur des, des Gators. Euh, du côté de Michigan, euh, grosse défense encore une fois. La stat, c'est quand même qu'ils prennent que 17 points, dont 14 points euh, oui. qui sont concédés par l'attaque. Et les trois autres points, c'est inscrit sur le premier drive euh, des Gators. Donc en l'occurrence, une fois qu'ils ont pris euh, le premier field goal de Florida, il n'y a plus rien qui est passé. Avec, et ouais. c'est vrai que ce sera une équipe à suivre. Euh, on disait il n'y a qu'un starter qui revient par rapport à l'année dernière, en l'occurrence Mac Macrum et derrière il y a du très très sérieux client. Hein. Très ouais. franchement, va falloir euh, va falloir s'écoltiner. Tu veux dire quelque chose par Toujours toujours puis
0: Ouais. Puisque j'ai beaucoup aimé, c'est que effectivement on a. Il y avait peu de titulaires de retour du côté des, des Wolverines. Et on a découvert des joueurs, notamment euh, le cornerback euh, Tyreek Kinnell avec 6 plaquages. Et puis on a vu euh, Maurice Hurst, le, le defensive tackle, qui a été également solide 5 plaquages. Devin Bush, également le linebacker qui a failli d'ailleurs se faire expulser en, en début de rencontre pour un targeting, qui fait 2 sacs et on a vu qu'il y avait une, une énorme pression euh, de cette défense sur, sur l'attaque de, de Florida. Et ça c'est très encourageant pour Michigan parce qu'à mon avis, hein, ils, vont, ils se cherchent encore offensivement et euh, les succès cette année des Wolverines passera par, avant tout par la défense.
1: Et euh, les clés euh, du succès, toujours pour Jim Arbo, c'est une grosse défense et un gros jeu au sol parce que, même si la défense de Florida n'a pas démérité, euh, 215 yards au total pour euh, l'attaque avec ce monstre à trois têtes Isaac Evans-Higdon euh, qui a réussi à sortir des, des big plays euh, uh, cruciaux sur certaines parties de la rencontre, notamment en début de deuxième mi-temps. Et voilà, c'est très clairement ce qui fera la différence pour euh, Michigan et c'est en l'occurrence ce qui a fait la différence au cours de ce week-end. Au niveau des autres rencontres importantes, euh, qu'est-ce que j'avais en rayon Bah forcément on, va forcément, revenir sur... <rire> forcément, on va revenir sur ces débuts ratés pour Tom Herman du côté de Texas. Euh, pourtant, a priori, Texas avait plus ou moins la tâche facile parce qu'en face, il y avait une vaillante équipe de Maryland mais qui restait dans les cordes des Longhorns. Et pourtant, on a retrouvé la défense poreuse de Texas, victoire de Maryland, 51 à 41 du côté euh, d'Austin, avec, encore une fois, une équipe de
0: Maryland qui a vraiment bluffé tout le monde. Qui a bluffé tout le monde, on parlait tout à l'heure de la défense euh, au sol de, de UCLA, bah, Alors la défense au sol de Texas, comme l'an dernier, c'est la, la grosse catastrophe. Là, ils accordent encore 263 yards face aux terrapins de, de Maryland, c'est quand même une terrible... Terrible match pour, pour Texas et eux qui vraiment pensaient redémarrer après, après trois années, même j'allais dire trois années difficiles de l'ère Charlie Strong, ils pensaient redémarrer avec un gros succès, on s'attendait même à, une, à un succès même plutôt large hein, du côté de Texas euh, pour démarrer cette saison, ben là ils se sont fait retourner littéralement, ça avait bien commencé pour eux avec un, une interception si je ne me trompe pas pour un touchdown et derrière ça a été... Euh, ça a été la catastrophe. On avait l'impression que sur chaque drive, Maryland allait marquer un touchdown. D'ailleurs, c'est quasiment ce qui s'est passé. Et puis pour Texas, très inquiétant. Shane Bushell, donc le quarterback qui se blesse d'ailleurs dans ce match, n'a pas vraiment été décisif. On a un jeu au sol quasiment inexistant avec Chris Warren, 31 yards. Euh, c'est compliqué, hein. et puis sans, sans, des, sans des faits de jeu, finalement, ils ont trois TD non offensifs, il y a un pick 6 euh, un TD sur un Figol bloqué et un TD sur un Punt Return, bah, sans ces, ces jeux-là, Texas aurait pu même subir une plus lourde défaite, et c'est très 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 inquiétant pour, pour l'avenir, et euh, très décevant pour le, le premier match de Tom Herman à la tête des, des Longhorns. On va en venir donc euh,
1: concernant les équipes classées qui jouaient euh, donc euh, dimanche et lundi et on va euh, forcément évoquer le Virginia Bowl qui se déroulait du côté euh, de Landover entre Virginia Tech et, et West Virginia. On attendait euh, les grands débuts de Josh Jackson, le quarterback de, de Virginia Tech pour prendre la suite euh, de Durant Evans. Copie quand même plus que correct pour euh, le nouveau quarterback
0: des Hawkees. Ah, il a été décisif, hein, c'était le premier freshman titularisé à l'attaque des Hawkees depuis un certain, un certain Michael Vick, donc euh, c'était quand même assez intéressant à suivre. Et Effectivement, il n'a pas raté ses débuts, euh, 235 yards à la passe, 101 yards au sol, il a été lui décisif euh, dans le succès de, de, des, des Hawkees. Ça, c'est vraiment super intéressant pour l'équipe de, de, de Virginia Tech, euh, car on sait que c'était probablement le, la seule c'est l'incertitude, le poste de, de quarterback suite au départ donc, de Gerard Evans. Gerard Evans pardon. Et, euh, étant donné que la défense est tellement solide, et ça, pour eux, ça a été, euh, ça a été un point très positif, euh, d'autre côté hein, West Virginia c'était également les grands débuts de Will Greer on a vu qu'il était toujours aussi fougueux euh, l'ancien quarterback des, des Gators de Florida et euh, 3 TD dans cette rencontre et euh, très clairement il semble à l'aise euh, au centre de l'attaque de, de coach Dana Holgerson et ça c'est très encourageant aussi pour West, uh, West, uh, West Virginia ah,
1: et puis des regrets peut-être à avoir du côté des, des Montagnards parce qu'il y a ce, euh, cette réception lâchée euh, enfin ce ballon relâché plus précisément par David Seals dans la end zone dans les dernières secondes donc euh, on aurait peut-être même pu partir pour une prolongation euh, encore plus folle entre les deux équipes euh, même si déjà euh, ce, ce chassé-croisé a été assez euh, euh, incroyable on vous invite hein, à l'instar de UCLA Texas AIM et du match dont on va parler dans quelques secondes à, à revoir ce match euh, qui. Alors je sais que certains sont déjà disponibles sur le portail vidéo de The Open Hunt ouais. euh, je, ne doute, je ne doute pas que le match de la nuit dernière le sera bientôt il l'est déjà il l'est déjà, ouais. c'est bah, formidable, donc si vous souhaitez revoir le Georgia Tech-Tennessee qui avait eu la nuit dernière du côté d'Atlanta, c'est un peu The Place to Be, hein, le Mercedes-Benz Stadium depuis quelques jours, <rire> c'est assez incroyable, il y a eu deux matchs en deux jours, euh, donc Georgia Tech-Tennessee, on attendait de voir un petit peu qui allait sortir vainqueur de ce duel hein, qui paraissait très très homogène sur le papier. Euh, alors un des principaux enseignements c'est quand même que Mathieu Jordan n'était pas titulaire hein, du côté de, de Georgia Tech le quarterback. Mon <rire> Game Changer euh, <rire> C'est ça, remplacé au pied-levé <rire> par euh, Técoine Marshall qui a fait un petit match m'a tombé. Petit, hein. euh, petit, ouais. Alors on parlait tout à l'heure de Texas AM qui a qui s'était effondré contre UCLR. Ce n'est pas totalement euh, la même situation pour Georgia Tech, mais il y a quand même eu un gros revirement de situation en faveur des volontiers. Victoire
0: 42 à 41, après une double prolongation. Ouais, après une double prolongation, puis en début de quatrième quart carton, hein, ça faisait 28-14 avec le cinquième touchdown. Euh, non, c'était d'ailleurs pas le cinquième, à ce moment-là, c'était le troisième touchdown de Taquan Marshall, euh, mais il finit avec 5 au, au total. Ça faisait donc 28-14, on avait vraiment l'impression que Georgia Tech filait vers la victoire. Et là, euh, énorme passe de Quinten Dormady donc le, le quarterback junior de, de Tennessee pour Marcus Calahouet, 50 yards, derrière vraiment le momentum qui change, et il réussissent à égaliser à 28 partout sur un touchdown au sol de John Kelly, une, une prolongation, des prolongations palpitantes avec finalement une victoire de, de Tennessee à cause d'une conversion à deux points manquée euh, du côté de Georgia Tech, une victoire 42 à 41. C'était vraiment euh, ultra excitant et on commence à avoir l'habitude parce que euh, l'an dernier, on avait également eu, dans ce match du lundi de la première semaine, une victoire euh, de Florida State avec un comeback face à, face à Ole Miss.
1: Ouais. alors ça me laisse l'occasion de faire un petit point blessure, hein. je parlais de la situation de Matthew Jordan, juste eu signaler, euh, mais ça c'est quand même plus qu'important, la sortie sur blessure de Jawan Jennings au cours de cette ouais. rencontre, je crois ouais. qu'il a été blessé au poignet, Inquiétant, 12 semaines ouais. d'absence, Enfin, ça peut aller jusqu'à 12 semaines d'absence ouais. je crois pour le joueur, donc euh, saison quasiment terminée pour lui, euh, en tout cas si s'il revient euh, ce sera vraiment sur les tout derniers matchs de la saison, alors heureusement pour Tennessee que Marquez Callaway a fait une, une grosse prestation dans les airs parce que je pense qu'ils vont en avoir besoin pendant un, un petit moment cette année. Et puis euh, également ça me fait penser au, à ce que j'ai pas dit tout à l'heure sur le Texas Maryland, euh, signaler que le quarterback de Maryland Tyrell Bigram qui a commencé le match est sorti sur blessure. Alors, je me rappelle plus exactement la nature de la blessure, mais euh, il est forfait pour le reste de la saison. Euh, C'est tombé il y a peu de temps. Et du coup, cassim euh, Hill, qui l'a remplacé, donc devrait prendre la suite. C'est un, euh, ouais, un
0: prospect 4 étoiles, hein, Kasim Hill, très prometteur. Donc, euh, il y a encore de l'espoir du côté de Maryland. C'est un shirt freshman, c'est ça euh, C'était la promotion 2016. Ouais, ouais c'est ça,
1: 2016, exactement. Donc, euh, voilà, en tout cas, pas mal de, de casse. Mais Tennessee, qui est un peu comme l'année dernière, bien en sortant <rire> le bleu de chauffe et euh, en, en y allant avec le cœur, on va dire, arrive à à rester euh, à rester au contact. Il y a eu énormément de portées de ballon. Alors, j'insiste là-dessus. Hein. Même conseil que pour UCLA, run stop parce que alors il y a non seulement Trayvon Marshall qui leur a marché dessus pendant tout match. 44 portées, plus de 200 yards, 5 touchdowns comme tu disais tout à l'heure. Euh, il y a l'autre running back dont le nom m'échappe. Je crois que c'est Benson qui euh, qui fait également des grosses grosses stats sur ce match-là. Mais euh,
0: alors, sure, ça vous a vous des avantages sure, et des inconvénients
1: parce que si on regarde les stats des run stoppers de Tennessee, d'ailleurs, tu as mis ça en avant sur Twitter. Daniel Bitouli qui fait 23 plaquages à lui tout seul euh, je crois qu'il y a Colton ça. Jumper qui doit en faire 18 également, Enfin, ça a été, uh, ça a été un truc
0: assez phénoménal Darren mais, mais Taylor ça, ça, qui doit en faire 16 ça, jouer contre une attaque triple option ça fait toujours gonfler les stats il hein. faut faire attention ah, aussi. Ça, les linebackers ils adorent <rire>
1: <rire> laissez le moi les gars <rire> mais bon en tout cas voilà. les linebackers sont chauds, c'est une bonne nouvelle quand on sait que, que Darren Kirkland est, est ouais. out pour le reste de la euh, saison euh, on a fait le tour en concernant les équipes du top 25, j'essaie de voir un petit peu les taux de confrontation, est-ce qu'on revient rapidement sur l'upset de Notre-Dame qui bat Temple On
0: finit par ça l'heure du de la semaine,
1: la grosse surprise quand même, la victoire de Notre-Dame ouais, victoire de Notre-Dame face, alors, alors, face non, à non, Temple la champion La question que je vais te poser quelle est la plus grosse surprise, Baylor qui tombe contre Liberty ou Temple qui perd à Notre-Dame
0: Non sérieusement là vous... <rire> <rire>
1: <rire> non, alors, non alors tu tu, tu me disais en off que le niveau de Temple t'es quand même globalement déçu c'est vrai que Notre-Dame ouais. a quand même déroulé pendant une bonne partie de la rencontre
0: ouais on savait hein, ma blague à part on savait que Notre-Dame était quand même favori face à Temple pour ce match euh, parce que ça reconstruit du côté de Temple j'étais un peu déçu quand même de la, de la défense hein, de Jeff Collins le, le, qui est l'ancien coordinateur défensif de Florida qui arrive donc du côté de Temple pour prendre la succession de Matt Rule j'étais quand même dé, assez déçu de la performance de, de la défense de, de Temple avec 600 yard, 602 yards concédés et on euh, agréablement surpris, on a vu un bon Brandon Winbush, le quarterback des, des Fighting Irish sur ce match, et on a également vu un, un super Josh Adams qui finit avec 112 yards au sol dans le premier quart temps, mais ça c'était quand même assez intéressant, et on a vu aussi un Dexter Williams, notre running back qui finit avec 124 yards, les, les Fighting Irish se sont rassurés maintenant, il va falloir concrétiser dans les prochaines semaines, et ça démarre dès samedi prochain avec le, la réception des Bulldogs de Georgia à South Bend. Voilà. Pour terminer sur les autres résultats, juste signaler les
1: succès de Vanderbilt et de Kentucky hein, qu'on a annoncé un petit peu en danger la semaine dernière. Vanderbilt qui s'impose assez largement, pardon, à Middle Tennessee et Kentucky euh, qui s'impose sur le terrain de Sofer and Miss. Et puis également, on attendait de voir avec impatience le derby du Colorado du côté de Denver. Je ne vais pas dire que. Euh ça a accouché d'une souris mais en tout cas un on n'a pas eu autant de spectacles qu'on voudrait grosse ouais.
0: défense des, des Buffaloes et victoire de Colorado 17 à 3 ouais, ça a bien démarré, euh, beaucoup d'entrains euh, au début de rencontre puis finalement une deuxième mi-temps gâchée par beaucoup de pénalités aussi euh, mais très clairement on, on a vu que Colorado était un ton en dessous de, de Colorado, Colorado avec encore Philippe Lindsay, le, le running back qui a été excellent et Steven Montez aussi le, le, le quarterback qui a, été, euh, qui a montré de belles choses mais c'est vrai qu'on a été un peu déçus d'habitude on a des, des, des gros quand même des gros affrontements qui parfois sont serrés, là ça a été, euh, ça a été un peu plus difficile pour ce Rocky Mountain Showdown. Et ils ont eu les creux, hein, ceux qui
1: ont pris Philippe Lindsay en fantasy. Ce n'est pas les mêmes compris. pris Ty Johnson euh, de Maryland aussi. <rire> je crois je crois. c'est ce qu'ont pris Edge Brown aussi mais je suis pas sûr qu'il l'ait pas mis <rire> sur le banc <rire> mais bon bah, on va pas revenir là dessus c'est pas très juste pour terminer avec les derniers résultats et pour en finir avec les private jokes euh, des, des des éléments des événements importants du week-end à évoquer très rapidement Donc, sauf Carolina qui s'impose contre NC State ça c'était une rencontre assez sympa également et qui s'est jouée jusque dans les dernières secondes en victoire 35-28 des joueurs de Will Muschamp la belle prestation de Drew Luck, le quarterback de Missouri alors certes c'était Missouri State en face victoire des Tigers, 72 à 43 avec 521 yards et 7 touchdowns du quarterback des Tigers. Et puis également, puisque ça aussi, c'est à signaler, trois équipes qui ont extrêmement déçu au niveau du Power 5, Illinois, Oregon State et Pittsburgh, euh, qui s'imposent vraiment... Euh sur le fil du rasoir, on va dire, euh, Oregon State qui a dû compter sur un field goal loupé, il me semble. Enfin euh, voilà, Pittsburgh qui a même dû aller en prolongation pour battre Youngstown euh, State. Certes, finaliste 1-A euh, l'année dernière, mais euh, ça fait quand même un petit peu tâche, même si on sait qu'il y avait beaucoup de joueurs suspendus du côté des Panthers. Donc euh, voilà en tout cas les, les principaux enseignements euh, qu'on pouvait revenir de cette première euh, semaine. Il est désormais temps Morgane de s'intéresser aux questions des auditeurs avec la partie mailbag. Première question euh, du mail -back qui est posée par Vincent, euh, par l'intermédiaire de, de Facebook. Euh, vous avez été euh, très réactif d'ailleurs sur Facebook et on vous en remercie. Et euh, les questions qui ne seront pas évoquées cette semaine sont gardées de côté. Ne vous inquiétez pas, euh, en tout cas... Euh on n'épure pas tout tout de suite. Euh, donc question de Vincent, donc je le disais sur Facebook, qui euh, s'intéresse notamment aux Wisconsin Badgers et qui se demande comment font les Badgers pour recruter principalement des walk-on, euh, voire des joueurs qui sont un maximum des 3 étoiles
0: et pourtant bien figurés au sein du top 10 de la NCAA. C'est comme une tradition hein, du côté de, du campus de Madison. On recherche des joueurs intelligents, pas toujours ceux qui ont les meilleures aptitudes euh, athlétiques, mais qui seront en tout cas se fondent dans le moule et euh, depuis toujours hein, on peut dire du côté de Wisconsin on cherche plutôt euh, bah, à renforcer la force collective euh, du groupe euh, plus que de compter sur des, des exploits de quelques stars et puis euh, bah, je dirais que ça correspond un peu à la mentalité des gens euh, du Wisconsin hein, une communauté assez soudée, des gens combatifs fidèles et euh, une autre explication hein, sur, le, sur le niveau du talent bah, c'est que la pratique du foot euh, est moins répandue dans le nord des états unis que dans le sud il euh, bah, y a la concurrence du hockey et du basket notamment mais il y a aussi euh, ben, des conditions de jeu qui sont moins propices au développement, au développement des joueurs. Hein, euh, ce n'est pas compliqué. Hein, dans le Wisconsin on peut jouer au foot hein, de, pendant 6 mois, alors qu'en euh, Alabama, c'est 12 mois par année. Et euh, ben, résultat, ben, on a un bassin de joueurs qui est moins important, et c'est ce qui explique aussi le fait qu'il euh, ben, y a plus de concurrence pour les joueurs, et le niveau est peut-être un petit peu moins élevé, mais euh, ça n'empêche, et puis euh, Wisconsin le, le démontre qu'avec ben, un groupe qui est très, une bonne cohésion de groupe, on peut avoir d'excellents résultats, et puis c'est ce qui a toujours marqué les les Badgers depuis de très nombreuses années. Ouais.
1: Et puis pour prendre un exemple euh, bien connu, J.J. Euh, Watt, hein, que tout le monde vante euh, en NFL, était un walk-on du côté de Wisconsin. Alors c'était un transfert plus ou moins déguisé, je crois qu'il était passé du côté de Central Michigan juste avant, mais il n'était pas arrivé en tant que Enfin euh, que euh, en tant que joueur euh, boursier, il était vraiment arrivé en tant que walk-on et euh, quand on voit ce qu'on réussit à en faire Wisconsin, c'est vrai que c'est assez, assez louable à ce niveau-là. Autre question euh, par l'intermédiaire de Facebook, toujours posée par Alexandre. Quelles sont les chances de voir un joueur défensif gagner le Heisman Trophy c'est compli
0: ouais, Compliqué. Hein. Le dernier à avoir réussi l'exploit, on sait, c'est euh, Charles Woodson donc de, de, de Michigan, et ça remonte euh, à 97, si je ne me trompe pas. Avant lui, d'ailleurs, il fallait remonter à 1961 pour euh, Ernie Davis, qui était un running back, euh, linebacker, donc du côté de Syracuse. Mais le dernier vrai défenseur, c'est-à-dire qui ne jouait pas sur les équipes spéciales ou en attaque, c'était Leon Hart, un defensive end de Notre-Dame. C'était en 1949, ça ne nous rajeunit pas. Donc, on voit que c'est quand même très, très compliqué. Alors, il semble que on a l'impression que la seule façon pour un défenseur de remporter le trophée S-Man, c'est d'être aussi utilisé soit sur les retours de coups de pied, soit d'apparaître en, en attaque. On avait euh, vu quelques dernières années, on a vu quelques joueurs hein, qui étaient euh, capables, de, cap capables de faire ça. On pense notamment à Peppers hein, du côté de, de Michigan, mais il semble que les seules pertes défensives ne soient plus assez, euh, ne soient plus vraiment suffisantes à moins d'atteindre de, des sommets genre 25 sacs ou 15 interceptions. Et ça, ça commence à être un petit peu plus compliqué. Alors, si on devait se lancer, je ne sais pas si tu es d'accord, mais si on devait se lancer à donner des candidats peut-être cette année. Bien sûr, on avait parlé en pré-saison de Derwin James, le safety de Florida State, qui a fait un bon match d'ailleurs face à Alabama. On avait parlé aussi de Mika Fitzpatrick, le safety d'Alabama. Mais peut-être les deux qui, cette année, démarrent sur un bon rythme, on va dire. J'ai noté Tiquan... Lewis, le, le defensive end d'Ohio State, meilleur joueur défensif d'ailleurs de la Big Ten en 2016, qui a déjà réussi deux sacs face à Indiana, bon rythme, et puis deux sacs aussi pour Joseph Jewell du côté de Iowa. C'est peut-être ceux qui ont actuellement un, le profil le plus recherché, mais ça va être très 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 compliqué parce que clairement, c'est des joueurs offensifs qui est désormais euh, mise du côté du Westman.
1: C'est ça, c'est de bons joueurs que tu as cités, mais euh, je pense qu'il y a forcément... Un... Un côté glamour à avoir que forcément plus naturellement <rire> bah, je, des joueurs offensifs.
0: Le est pas très très glamour, je l'accorde. <rire> c'est vrai, c'est vrai, vrai, Mais
1: là, en l'occurrence, euh... alors, un joueur comme Fitzpatrick, je pense que son grand, le... son gros inconvénient, c'est le fait justement qu'il joue pas sur l'équipe spéciale. Je pense ouais. que s'il était un peu plus utilisé sur retour, euh, il pourrait avoir cette prétention là parce qu'on se rend vraiment pas compte de l'impact qu'il a défensivement. Enfin, en tout cas, on le voit pas tout le temps, mais c'est vrai que, il est, il, c'est un joueur qui est extrêmement intelligent, très très souvent décisif, euh, qui est vraiment polyvalent parce qu'on rappelle que c'est quand même un cornerback de formation et qui, euh, qui a été, on va dire, relégué en, en, au poste de safety euh, de par la profondeur qu'il y avait sur les extérieurs. Donc c'est quand même euh, c'est quand même assez notable et je, voilà, ça reste pour moi peut-être le candidat le le plus crédible. J'en vois pas énormément à vrai dire euh, à part lui. J'aurais peut-être mis un pass rusher en évidence mais éventuellement peut-être un Harden ah ouais. Key mais avec sa blessure ouais. ça complique forcément la, la donnée à ce niveau-là et ça l'élimine presque de facto. C'est ça, exactement. Donc voilà en tout cas pour vos questions. On vous remercie une nouvelle fois et on vous invite à, à le faire là également par le biais de Facebook, par le biais de Twitter, euh, par le biais du site The Blue Penant, notamment sur l'article de publication du podcast. N'hésitez pas, on sera là pour pour relayer vos questions et surtout, et bien entendu, pour y répondre. Une nouvelle chronique, Morgan au programme en cette première semaine de saison régulière. Euh, toute l'actualité euh, d'un campus qu'on sélectionne en particulier semaine après semaine, c'est notre nouvelle chronique, demandez le programme. De mon des Programme qui fait donc euh, la part belle au champion national en titre en cette semaine, en l'occurrence euh, Clemson. Alors euh, la fac euh, de Clemson, fac qui se trouve bien entendu en Caroline du Sud et euh, qui a été fondée à la fin euh, du 19e siècle en 1889. Alors la première question à Morgane qu'on peut forcément se poser, euh, c'est savoir un petit peu euh, le niveau d'études euh, du côté de Clemson et surtout la, la spécialisation dans quel secteur on peut se spécialiser du côté de la fac de Clemson Et est-ce que le niveau académique est suffisamment satisfaisant, on dira, à l'échelon national
0: Eh bien, si on n'a qu'à se baser sur le classement US News Ranking chaque année qui fait référence aux états unis pour, pour faire les classements des, des universités. 66e au niveau national, 23e parmi les facs publiques. On sait qu'ils ont une excellente école de commerce, plutôt une école d'ingénieurs réputée. De manière générale, on peut quand même dire que c'est une fac qui est très respectable au niveau académique.
1: Voilà, et je crois que c'est quand même assez spécialisé en termes de, on va dire, tout ce qui est biologique, tout ce qui est
0: agriculture. Euh, oui, je crois qu'il y a des, des, euh, des centres de recherche effectivement euh, en agriculture et en agronomie, si je ne me trompe pas. Mais euh, de manière générale, d'ailleurs, générale, c'est plutôt l'école de commerce qui est réputée. D'ailleurs, on n'a pas dit, mais il y a 18 000 étudiants. Et euh, les frais de scolarité, hein, ça s'élève à 14 000 dollars par année quand on vient de la Caroline du Sud et 32 000 quand on est hors de la Caroline du Sud. Commencez à économiser, les amis.
1: <rire> Alors, ça fait euh, la part belle donc, à ce domaine d'activité. Ça sort quand même aussi beaucoup de de comment dire de grands responsables politiques parce que je me suis penché sur la liste des différents alumni donc des, des personnalités euh, des. Enfin des anciens membres de la fac euh, qui sont devenus donc des, des personnalités euh, importantes. C'est vrai qu'il y, y a beaucoup d'anciens gouverneurs, il y a beaucoup de responsables des armées, donc.. Euh, voilà, C'est vrai que là, très franchement, si je donne le nom d'une ou deux personnes, ça va pas forcément vous parler, en tout cas pour ceux qui habitent en France. Donc euh, on va peut-être pas se pencher plus particulièrement là-dessus. Mais euh, c'est vrai que ça sort quand même pas mal de, de responsables assez euh, importants, on va dire d'un point de vue diplomatique. Donc euh, voilà, si, si on s'arrête également sur les, sur les joueurs importants, euh, j'ai l'impression qu'il y a eu... Alors ces dernières années, il y a beaucoup de joueurs offensifs euh, assez, assez important, assez reconnu, je pense notamment à des receveurs, mais si on regarde globalement dans l'histoire du programme, il y a eu quand même quelques petits défenseurs qui se sont fait, euh, qui se sont fait connaître du côté de la Caroline du Sud.
0: Tu veux parler d'un frigo, j'imagine, c'est ça que tu veux par dire. Par exemple Le réfrigérateur, William Exactement. Perry, défensif tackle euh, légendaire euh, donc des Tigers de Clemson, passé ensuite par la NFL, bien sûr, du côté des Bears de Chicago, 27 sacs lors de son passage du côté des, de Clemson, mais il y avait un autre euh, Perry, c'était Michael Dean Perry, également un defensive end euh, qui, quelques années plus tard, lui, c'était au milieu des années 80, oui, 80, avait réussi 28 sacs. Effectivement, euh, c'est des joueurs défensifs qui ont marqué le programme, même un, un petit peu avant, à la fin des années 70, il y avait un linebacker, Booba Brown, également, euh, qui détient encore, d'ailleurs, le record, si je ne me trompe pas, de, de plaquage Réussi en carrière du côté de Clemson, donc Wubabouma Brown. Et puis offensivement, il y a eu, euh, c'est vrai, quelques pointures. On pense euh, bah récemment à Dishon Watson, bien sûr, mais avant lui, Tash, -Tash Boyd, qui, euh, qui détient lui aussi le, le record de le nombre de yards à la passe avec 11 904. Et euh, des très très bons euh, running back aussi, on pense à peut-être celui qui a marqué le programme, hein, Raymond Priester à la fin des années 90, euh, qui, avait, qui avait fait plus de 4 milliards yards au sol. Mais alors, des joueurs emblématiques, mais alors des coachs emblématiques... Parce que, parce que là, il y en a trois, non deux qui sont quand même relativement bien connus. Il y a Frank Howard, donc, dont, le, dont, le nom porte, dont le stade porte le nom actuellement, Frank Howard, euh, de 1940 à 1969. Huit titres de conférence, deux saisons invaincues. Et puis là, on remonte au début du XXe siècle, un certain John Aisman. eh oui donc, coach de 1900 en 1903, trois titres de conférences avec les, avec les Tigers de Clemson, et puis bien sûr, hein, il a donné son nom au plus euh, prestigieux des trophées, le Heisman Trophy.
1: C'est vrai qu'on n'a on a pas l'impression que, que Clemson euh, a, est vraiment un des top programmes, et c'est vrai qu'il y a quand même une empreinte historique et, euh, qui est non négligeable, et même à l'intérieur même du campus, hein, je veux dire, le rôle du football, c'est vrai que pour me pencher là-dessus, euh, le fait de voir par exemple qu'un ancien coach de Clemson, le tout premier coach d'ailleurs de, de du programme de football de Clemson, de voir que cette personne-là est devenue euh, présidente de l'université, ça montre également que le programme de foot est important du côté de Clemson et que, voilà, Clemson, c'est pas seulement l'équipe qu'on sais pendant des années et des années. Je sais que c'est une chose sur laquelle tu insistes beaucoup euh, sur ce fameux verbe le, cle le Clemsoning euh, qui a été pendant des années et des années le fait de de voir les les Tigers manquer une marche importante euh, saison après saison. C'est aussi un programme qui certes a pas autant de titres nationaux que les autres, mais euh, qui a quand même une une, une part prépondérante. Euh, localement mais aussi à l'échelon national et voilà c'est aussi là dessus que c'est assez euh, important de le à signaler on notera,
0: euh, ouais, vas -y, vas -y. On notera aussi qu'il y a une grosse rivalité avec la fac d'à côté donc South Carolina dans le Palmetto Bowl, qui chaque année euh, enflamme euh, cette partie du sud des états unis et puis il y a une grosse rivalité également avec euh, les deux facs de Georgie, Georgia et Georgia Tech et, euh, vraiment dans ce coin donc aux alentours de Atlanta ça, ça, ça fight beaucoup on va dire entre, euh, entre, ces, entre ces universités
1: et puis euh, un match historique peut-être à mettre en avant Ah, est-ce que tu vas aller le chercher bien
0: loin celui-là Non, je pense que tu me connais bien, je vais aller chercher celui-là, parce que je pense que c'est ce match-là qui a peut-être donné l'élan euh, au, euh, au titre un an et demi plus tard, c'est le match face à Notre-Dame, c'est bien celui-là dont tu parlais, de, 2000, de 2015. <rire> okay, <'as> dit, oui. <rire> de 2015 avec ce run-stop monstrueux de, de Ben Boulwer sur une conversion à deux points qui aurait puis égaliser le, le match. on rappelle qu'à ce moment-là, hein, Clemson Notre-Dame était devant deux candidats au titre. On parle donc de la saison 2015. Euh, et puis, c'est ce fameux événement en, en interview d'après-match où Dabo Swinney sort un, un énorme Bring Your Own Guts. Vraiment, euh, sortez-les. <rire> Là, voilà, vous avez compris. Sortez-les sur la table. Et, euh, et pour moi, ce match a vraiment lancé l'épopée des Tigers. Qui est, et puis, deux années plus tard, ils ont été champions euh, avec Dishon Watson. Pour moi, c'est ce match-là que je retiendrai. Euh, de, des dernières années des Tigers.
1: D'accord. Et puis euh, également, pour terminer, euh, peut-être signaler euh, la chanson hein, des Tigers. Il y, y a beaucoup de chansons euh, importantes qui, qui reviennent. D'ailleurs, pour ceux euh, qui euh, ont, ont louis fine, on dira, et qui ont revisionné la, la finale nationale entre Alabama et Clemson, c'est une chanson qu'on entend assez distinctement euh, juste après, justement, le touchdown de, de Hunter Henry, le touchdown décisif de Hunter Henry. On l'entend un petit peu en boucle, hein. donc euh, mmh. vous inquiétez pas, vous risquez pas de la louper. Euh, tu... J'ai plus ouais. le titre de la chanson. Eh, pourtant, euh... pourtant, en Off, tu me disais que tu voulais la chanter, je crois. Non, non, je ne crois pas, non. Je crois <rire> je <pas> dire... <rire> Non, je ne crois pas. Je crois que c'est Tailor Rag, la, la, oui, le titre absolument. officiel de la le chanson, en, mais, mais euh, voilà. Donc, euh... ouais, c'est, non, c'est assez rythmé. Non, je... Je... je, je, risquerai pas de le, ouais. de la chanter comme ça, à cappella, mais, euh... voilà. On essaiera au fil des semaines, quand même, de bien. les mettre. Quand, quand, quand ce sera, quand ce sera un peu plus pratique d'un point de vue technique, on essaiera de les mettre en direct. Oui. Euh... Puisque pour être totalement transparent avec vous, c'est pas forcément évident pour Morgan et pour moi d'entendre des sons en même temps. Donc, euh,
0: voilà. Vas-y, Morgan. Ah, ça va changer. Oh, tu l'as dit, Clemson, grosse tradition. Hein, le stade, on le sait, le Memorial Stadium est appelé le Dev Valley. Pourquoi la Dev Valley ben, Un coach euh, de l'équipe euh, Presbyterian College avait euh, surnommé ce stade Dev Valley parce qu'à chaque fois qu'il se rendait là-bas, il prenait une, une raclée tout simplement. Et euh, il y a une autre euh, tradition, c'est bien sûr le, le Running Down the Hill, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle les 25 secondes les plus excitantes du college football, où on a l'équipe qui finalement euh, tous les joueurs prennent en fait, à la sortie des vestiaires donc, du côté ouest du stade, prennent un bus, remontent l'espèce de vallée euh, qui, qui contourne le stade et, pour se présenter à la porte est, l'entrée est du stade. Ils rentrent dans le stade euh, qui est euh, donc, au niveau donc, de la porte est, ils sont un petit peu surplombant le, le, le terrain et ils descendent cette petite vallée, une trentaine de, de, de mètres environ et euh, en touchant bien sûr au passage la pierre de le Howard Rock la pierre qui vient donc de la Dev Valley californienne qui avait été un cadeau offert à l'ancien coach j'en parlais tout à l'heure, Frank Howard donc vraiment beaucoup de tradition du côté de, de Clemson et euh, tous les gens qui ont pu aller euh, au stade euh, du côté de Clemson disent que c'est une formidable expérience
1: écoute, Parfait, tu as été complet Morgan on peut donc désormais aborder la semaine numéro 2 de cette saison régulière. avec un programme extrêmement euh, copieux, à l'instar de la première semaine, des gros, gros chocs à venir. Et forcément, Morgane, on s'intéressera tout particulièrement à ce duel du côté de Columbus dans la nuit de samedi à dimanche entre Ohio State et Oklahoma.
0: Revanche hein, d'un match euh, de la semaine 2 aussi de l'année dernière et euh, du, côté de, du côté de Columbus, cette fois-ci, c'était du côté d'Oklahoma l'année dernière. Euh, alors là, ça va être, pour, pour Ohio State, c'est le gros test. Hein. Là, je pense qu'on a eu, comme on a dit tout à l'heure, il y avait quelques petites réserves sur le niveau offensif. Face à Oklahoma, il va falloir être euh, très solide parce que si on commence à laisser euh, l'attaque d'Oklahoma fonctionner, derrière, ça va être euh, très 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 difficile. Euh, moi, je vois bien une petite surprise dans ce match. Euh...
1: Mais alors, la question, c'est de savoir, est-ce que le quarterback remplaçant va se foutre de la gueule de la défense d'Ohio State Parce que c'est un peu ce qu'avait... Ça fait couler beaucoup d'encre l'année dernière. Austin Kendall qui avait dit "Ah, euh, oh, vous allez voir, Mayfield il va vous découper. <rire> petit cadeau
0: empoisonné d'ailleurs." Petit, euh, ouais, petit, petit cadeau empoisonné. En tout cas, je m'attends vraiment à un gros gros choc euh, dans, dans un match euh, que je vois assez offensif. Euh, je pense qu'on va lâcher les chiens du côté de, de Ohio State aussi parce qu'il faut, faut, à un moment donné, il va falloir qu'ils se mettent à bouger offensivement.
1: Ouais, et puis, euh, chose importante, c'est Jordan Parker, c'est ça, qui s'est blessé du côté ouais, de c'est un
0: gros coup dur pour la, la défense, euh, le backfield défensif de, des Sooners, effectivement. Parker blessé pour euh, toute la saison. Voilà,
1: qui évolue au poste. Alors, je ne sais plus s'il joue safety ou corner, genre Il joue corner.
0: Sauf au mort corner. Oui, ouais.
1: oui c'est Steven Parker qui joue safety, autant pour moi. Ouais, euh, donc, euh, perte quand même à, à considérer, même si le jeu offensif aérien de State n'est pas ce qu'il y a de plus ébouriffant. Euh, faudra faudra très clairement s'en méfier. Autre rencontre peut-être à suivre. On parlait de Clemson il y a quelques secondes. Je pense que la réception d'Auburn, ça peut être quelque chose d'assez sympathique à voir.
0: Gros match hein, du sud des États-Unis, effectivement, là, euh, pour Clemson. D un autre remake d'ailleurs, hein, un une autre remake. de remake. Hein. Exactement, remake de l'année dernière. Ça avait été, le match avait été un petit peu décevant et assez défensif l'an dernier. Euh, là, on va voir si euh, ce sera plus ouvert. Euh, deux jeunes quarterbacks donc l'un face à l'autre euh, Jared Stidham du côté de Auburn et euh, Kelly Bryant on l'a dit tout à l'heure du côté de Clemson, là aussi ça va être un gros gros test pour ces deux équipes après un premier match assez facile on va voir véritablement ce qu'ils ont dans le ventre et euh, je m'attends à un gros gros duel extrêmement serré de, dans cette rencontre un dernier duel avant qu'on passe au prono éventuellement Oui il y aura le USC Stanford si je ne me trompe pas, numéro 4 euh, USC face à, face à Stanford euh, et puis il y, y aura quand même beaucoup de rivalités, de rivalry games hein, ce, ce week-end euh, à noter si vous êtes euh, intéressé par ces, par ces matchs-là. Donc, on l'a dit tout à l'heure, il y a la, la, la guerre sainte entre euh, la Holy entre BYU et Utah, le match euh, entre les deux, deux facs mormones. Il y aura le cy hawk euh, Trophy euh, donc, euh, à gagner entre Iowa State et Iowa. Et puis il y a également le Rio Grande Rivalry entre New Mexico et New Mexico State, match un peu moins prestigieux, mais également une, une rivalité importante du sud des états unis
1: ouais, T'as oublié Penn State, Pittsburgh quand même. Oui, bien sûr. Tu Pittsburgh, nous cites la ouais, de, ouais, de New Mexico. Tout fait, <rire> fait, fait, la
0: bataille de Pennsylvanie, absolument, as, tu as raison. J'ai oublié effectivement entre Penn State bon, Je sais que Pittsburgh n'a pas vendu du
1: rêve ce week-end, mais quoi. <rire> ouais.
0: Pittsburgh avait battu l'an dernier Penn State, et euh, ça sent la revanche hein, du, côté de, du côté des Nittany Lions.
1: Tout à fait. Bah écoute, on va enchaîner les pronostics euh, tout de suite. 8 matchs au programme cette semaine. Et on va le faire dans l'ordre chronologique. Match numéro 1, Penn State-Pittsburgh prévu samedi soir à 21h30, heure française. Donc euh, Penn State-Pittsburgh, vers qui vont tes préférences
0: Penn State. Je pense que là, ils sont vraiment. Euh, là, ils sont chauds. Ils sont très, très chauds en ce moment. Et je vois pas la défense de Pittsburgh arrêter Saquon-Barclay. Donc Pit euh, Penn State, pardon. J'y vais avec Penn State également.
1: Deuxième match prévu à la même heure, donc samedi à 21h30. Arkansas, TCU, autre
0: remake de la saison passée. Autre remake de la saison passée, euh, je ne suis pas encore super rassuré par la défense de, de TCU, euh, même si bon, là, ils ont gagné contre Jackson State, mais euh, je vois bien... Je suis d'accord avec
1: toi, ils n'ont pris que 0 points contre Jackson State. Ouais. Mais, <rire> mais Pour, pour moi, compte, non, ce que
0: je veux dire, c'est que ce match là compte pas pour moi, et, euh, <rire> et je vois bien Arkansas qui, euh, qui est à domicile.
1: Bah, je dis Arkansas également de mon côté match numéro 3 prévu samedi soir à 22h30 t'en parlais tout à l'heure Oregon, Nebraska
0: je vois bien Oregon gagner ce match -là. Nebraska je suis, je suis un peu inquiet
1: ils ont gagné à l'arrache hein, ce week-end contre Arkansas State ouais. euh, certes, ouais. certes programme émérite de Sunbelt mais quand même, mais quand
0: même ouais. donc je vois Oregon
1: Aurégon également pour moi, on passe au match de la nuit, en l'occurrence, match numéro 4 dans la nuit de samedi à dimanche à 1h du matin, Clemson contre
0: Auburn. Moi j'ai beaucoup aimé Kelly de ce que j'ai vu face à Ken State, euh, le quarterback de Clemson, donc je dirais Clemson. J'y vais avec Clemson également,
1: je les ai mis vainqueurs dans la C.C. je vais pas changer d'avis comme ça. Match numéro 5, euh, samedi, dans la nuit de samedi à dimanche à 1h30 du matin, notre dame Georgia.
0: Ça va être serré, ça va être serré, mais je, je privilégierai Notre-Dame en grande partie parce qu'il joue à domicile, mais ça va être très 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 serré. Si ça avait été à, à, à Sanford, j'aurais dit, dit Georgia, mais je dirais que l'avantage peut-être du terrain va faire que, que Notre-Dame va l'emporter.
1: et eh bien j'y vais avec Georgia de mon côté. L'effet Jake Fromm. Super quarterback d'ailleurs. Ouais. peut-être euh, même plus quoi, tard, quoi, vrai, que que fresh...
0: ouais. trop Freshman trop Freshman hein. fresh un ancien euh, une ancienne star du baseball chez les, chez les jeunes je crois quand même qu'il était lanceur dans les Little, Little League Series qui, euh, ceux qui aiment le baseball savent que c'est vraiment le, le top niveau des jeunes et donc il débarque du côté de Georgia
1: donc j'y vais avec une victoire des Bulldogs match numéro 6 rencontre dont on parlait tout à l'heure également samedi à 1h30 du matin Ohio State Oklahoma
0: je l'ai dit je vois une petite surprise avec la victoire de
1: Mais J'y vais avec Ohio State de mon côté. Match numéro 7 à 2h30 du matin, USC contre Stanford. Donc samedi, hein, 2h30, USC-Stanford,
0: duel intrapac 12. Je crois que Sam Darnold va pas être, va être énervé dans ce match. <rire> il a fait un très mauvais match contre Western Michigan. Je crois qu'il va, euh, il va, il, il va nous sortir le gros, gros match. Je vois USC gagner face à Stanford.
1: Hmm. Moi j'en je parlais de la victoire de Stanford contre Rice, alors c'est que Rice en face, mais ce qui m'avait vraiment bluffé c'est la profondeur défensive de Stanford. Quand on voit comment Western Michigan arrive à mettre en difficulté Sam Darnold, je me dis que si on arrive à contenir Ronald Jones, il y a quand même un backfield défensif assez intéressant du côté des, du Cardinal. Bon tu vas le dire J'y vais avec Stanford, allez on y va J'y vais avec Stanford sur ce match-là. Et puis, dernier match, BYU-Utah dans la nuit de samedi à dimanche à 4h15 du matin.
0: Ah, c'est presque est... dimanche matin. Hein. Ouais. <rire> ouais. Juste avant la messe. C'est ça. <rire> ouais, BYU, c'est horrible. C'est horrible. Peux... C'est
1: Utah. Utah qui s'en est plutôt bien sorti. Je crois que, que tu étais un peu craintif pour Utah hein, sur le ah ouais, match ouais. contre North Dakota et bon, ouais. ça... Ils t'ont rassuré non. plus ou
0: moins quand même. Oh, oui, tout à fait. Ils sont même même plus que, plus que rassurés. Enfin, de toute façon, ils te rassureront plus que BYU, c'est ce que je veux dire. Non, à la BYU, On était <rire> tellement inquiet face à Portland State et là face à LSU, c'était juste ignoble. Donc, euh, Utah.
1: Ouais, bah écoute, euh, ouais. Enfin, LSU, ouais, Utah, contrairement à LSU, n'a pas un gros jeu au sol. Ça devrait aller. Donc non, non, j'y vais avec une victoire des Utes également euh, sur le terrain de, de Brigham Young. Donc euh, voilà en tout cas sur ce qu'on pouvait dire sur ces pronostics, sur ses premières semaines de... ouais, également. Vas-y, vas-y. Ah oui, finir. bien sûr, upset alert upset, oublié, alert, upset alert.
0: upset alert. Howard, qui va gagner contre Ken Stett. Et Eh oui, Howard qui a gagné euh, ce week-end déjà. Et, euh, à UNLV quoi. en l'occurrence. Ouais, à UNLV. Et là, je les vois bien, pas Ken Stett. Howard qui est dirigé par Mike London. Alors ceux qui se souviennent, c'est l'ancien... Oh. Euh, ouais. ouais. Il y a deux choses sur Howard qui sont intéressantes, c'est Mike London, l'ancien coach de Richmond, passé ensuite par East Carolina, ça n'avait pas été très bon du côté de East Carolina, mais avec Richmond, il avait été champion national si je ne me trompe pas. Et qui est le quarterback de Howard Un certain Calin Newton, le frère de Cam Newton.
1: En fait c'est frère frères d'eux, parce que Mike London c'est aussi le frère de l'ancien head coach de Virginia, on est d'accord euh...
0: Non, non c'est le coach de Virginia. J'ai dit une bêtise avec East Carolina tout à l'heure. Excuse-moi. Ah oui, d'accord, oui, c'est oui, ça. Ouais. Il était passé par Virginia, effectivement. Virginia et non pas East Carolina, je corrige. Donc il est passé par Richmond et, et, et Virginia. Donc je vois bien une petite surprise de Howard face à Ken State. Ah
1: putain, on n'avait pas assez du, du grand frère Newton maintenant à se taper le petit. C'est génial. Tu m'as vendu du rêve là. <rire> <rire> Mais bon, bon, en tout cas, on retient ton upset alerte. Je pense que tous les fans de Ken State là sont, sont en pression hein. ceux qui nous ouais, écoutent. E euh,
0: si y a un fan de Ken State, euh, envoie-moi un message hein, parce que... <rire> j'aimerais bien te connaître. Hein. <rire> j'aimerais bien voir au moins <rire> un dans ma vie. Un
1: français en plus, je te raconte pas le mec français qui est fan <rire> de Ken State, ça va être quelque chose. Laissez tomber. Donc, au, au, state, ce doit être un hein, je vois pas d'autre explication. Hein. <rire> Mais bon, moi bon, en tout cas, je te remercie Morgan d'avoir été en ma compagnie et puis euh, on se donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour débriefer la deuxième semaine de saison régulière. Le podcast qui, a priori, sera publié un peu plus tôt dans la semaine puisque donc forcément, avec la rencontre décalée cette semaine, on a dû s'adapter en conséquence. Mais euh, on se retrouve donc la semaine prochaine. D'ici là, passez une excellente semaine avec d'excellentes rencontres au programme. Et on se dit à très vite, Morgan. Ciao. Ciao, bonne semaine à tous.